0: Hyvää vuoden pimeintä päivää kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän kaupunginkirjaston spefi podcastia ja Lohikäärmä-radiota. Studiossa seuranaan ne ovat Inna ja Jonna ja tänään aiheenamme on aikamatkustus ja minulta loppuu näköjään ääni heti jo <köhön> alkuun. <köhön> Joo, no mutta mietitään kuitenkin tänään, että millaisia tarinoita aikamatkustuksesta kerrotaan ja pohditaan, että millaisia ongelmia ja paradokseja sun muita tähän aikamatkustukseen liittyy. Tyy. Eli tässä nyt on sitten jo toinen jakso putkeen, kun ollaan vähän tämmöisissä skifiimmissä teemoissa, mutta elkää fantasian ystävät hätäilkö, kyllä me vielä fantsuaiheestakin puhutaan heti ensi vuoden puolella. Ja elkää tekään hätäilkö, jotka olette koko vuoden, siis ihan koko vuoden tammikuusta asti koottanut, no. että tuleeko lohikäärmeräriolta loppuvuodesta semmoinen Vuoden parhaat jaksoa, niin kyllä me ollaan nyt ympätty tähän jaksoon semmoinen kooste tämän vuoden parhaista lukuja katsomis muista elämyksistä, mutta Pidetään se tällä kertaa napakkana listauksena, eikä käytetä siihen kahta tuntia niin kuin viimeksi. Eli Best of 2020 tulossa tuolla jakson loppupuolella, mutta älkää patko sinne vielä, sillä ensin puhutaan aikamatkustuksesta, mutta ensin, sitä, sitäkin ensin. Mitä luet nyt se jo? Kerroppas nyt, että mitäs Jonna luet.
1: Joo, mitenkäs mun ääni kestää tuota,
0: ihan, <köhön>
1: no niin. Että kun mä en kunnolla muistanut enää, mitä Terry Pratsetin tapahtuu, niin oli ihana tekoisyy lukea se uudestaan. Mä aloitin taas kirjastossa suomeksi niin kuin noita siskoksiakin, mutta tällä kertaa mä en kestänyt, kun 40 sivua, ja sitten mä jouduin siirtymään omaan enkunkieliseen versioon. Jotenkin se kielitöki paljon pahemmin kuin noissa noita siskoksissa, että semmoinen brittiläinen peruskohtelias dialogi, niin kuin Ehkä se kääntyy huonosti suomeksi. Se on semmoista jatkuvaa teitittelyä ja ne tyypit kuulosti jotenkin pomppöösimmältä kuin mitä ne kuulosti alkuperäiskielellä. Ja sitten ne nimien käännökset. Niin kuin ei ei, ei Suomessa kenenkään nimi ole porkkana tai iloinen pikkuperä. Niin britteissä, ehkä voisi mennä läpi niin kuin nämä tyypit nimeltään Carrot tai Cheery Little Bottom. Ja vaikka ne varmaan kuittautaisikin, mutta tota, suomeksi ne häiritsivät tätä immersiota ihan liikaa.
0: Joo, ei ainakaan toi iloinen toimi etunimenä, Jaa, niin kuin ollenkaan, että olisiko siihen nyt voinut keksiä vaikka jotain
2: muuta.
1: Niin, mä en tiedä, olisiko se sitten ollut sama asia ja vitsi kääntynyt, en mä tiedä. Mutta joo, mä luin sitten enkuksia. Välillä mä päädyin niin kuin, tarkistaa, että miten mikäkin asia oli suomennettu. Välillä ne käännökset oli jopa ha- aika hyviä. Sitten välillä pakostakin sellaisia niin kuin kömpelön oloisia, kun selkeässä kääntejä ei halunnut hukata vitsiä, Mikä ymmärrän. Mutta eli paraa asiaa, siis voi ei, se oli ihana, niin hyvä, 5+. plus. 5 <tos> plus on noin heti ja sitten harmi, että se on sarjassa kuudes, että niin kuin ihan kylmiltään siihen ei kannata loikata. Siinä menettää muun muassa tämän mun seksisymbolini, Vimesin, ekspaantumisen, kun siis kirjassa, eli Guards, Guardsissa, se on semmoinen noin kolmoslevelin juoppo. Ja sitten tässä kirjassa absolutisti level 80 ainakin. Ja koska Vimes Sparka joutuu aikavarppiin ja matkaa jotain 20 vuotta menneisyyteen, niin siinä on paljon semmoisia tuttuja ahmoja nuorina, jota voi bongailla, jos on lukenut niitä aikaisemmin. Joo, harmillisesti kuitenkin samassa aikapoimussa tähän mukaan imeytyy sarjamurhaaja. Pro tip, älä ota aikamatkalle mukaan sarjamurhaajaa, maailman huonoin, idea. Mutta voiko ottaa salamurhaajan? No joo, jos se on kiva salamurhaaja. Mutta niin tämä esim. ihan ensi töikseen meni ja murhasvanssin mentorin. Niin Periaatsen koko menestyksekäs tulevaisuus oli katoamassa ja sitten vain siinä piti itse ottaa se mentori rooli ja opettaa teini itseään pärjäämään diktatuurin aikaisessa
0: kotikaupungissa. Niin, että, mutta tässä ei tullut sitä paradoksia, että hän tapasi teini-ikäisen itsensä. Muistikohan sitten teini että niin, tämän näköinen tyyppihän minua opetti.
1: Se siis oli, se oli, siinä oli tämmöinen ehkä historiallinen imperatiivi, mitä ihanasti Pratset oli teorisoinut. Että se jostain syystä vähän, se oli just saanut silmänsä jonkun iskun siltä sarjamurhaajalta, ja sitten siellä oli silmälappuja ja se oli tietenkin vanhempia jotenkin likasempia. <laughs> ni, ni,
0: niin se ei se tunnistanut itseään?
1: Ei, ei tunnistanut itseään. Ja, niin, ja tosiaan sano, sanoin, että se oli diktatuuri, niin ainahan ankh Porkon diktatuuri, mutta siis toi vanha diktaattori tai despootti, niin se oli ihan hulluja ja sekopä, ja sitten se kiva nykydiktaattori vetinaari, niin se oli vasta ja oppilas. Mutta joo, se siis oli hirveän jännittävä kirja. Ja sitten oli jotenkin ihana seurata, kun vaimonsa välillä siitä omasta ylivertaisuudestaan. johon liittyi tietysti se, että miten se ties asioita menneisyydestä ja se, että se oli ekspaantunut levelle 80. Mutta joo, no, tämän takia mä äsken lukea loppuun tuota Keiko Higashin on puolin ihmeitä. Se alkoi niin söpösti, että mä häätin laittaa se meidän lukudiplomiin. Nyt tuossa keskivaiheella on aika paljon jotain tapahtumien selostusta vähän, mutta no toivottavasti tämä nivoutuu lopuksi taas kunnolla yhteen, koska no niin, lukudiplomi on jo tikslukkoon lyöty, että toivottavasti
0: tämä ei floppaa. No minä on kuullut sitä kyllä kehuttamaan, että eiköhän se nyt uppo niille lukudiplomin lukijoillekin. Toivotaan. Mulla on itsellä... Vielä vähän kesken, Karolina Tervosen kirjokansi, joka on semmoinen ö, nuorten fantasiakirja, mutta hyvin sopii kyllä aikuisillekin. Siinä sekoittuu historia ja kansanperinne ja fantasiaelementit. Siinä on vähän semmoista old school-satumaista silleen asiat vaan tapahtuu ja kaikkihan tietää, että tämä on näin ja ei niinku selitetä kaikkea ja välillä hypätään tosi paljon ajassa eteenpäin ja tämmöistä vähän niin kuin old school-suomalaisten satujen tyylistä. Mä tykkäsin tosin... Ehkä eniten sitä kirjan alusta, missä se monollisesti harmaa päähenkilö juonitteli kaupungissa herrasmiesten päiden menoksi, mutta on se ollut senkin jälkeen ihan viihdyttävää kuitenkin. Joo, mä luin just tota, jostain ihan samanlaisen arvion tuosta kirjasta. Olisiko ollut Mällä hmm. No niin, en ole en sitten, sitten ainut, joka on sitä mieltä. Se tulee vähän semmoinen Annina mikä on taikuria taskuvaras mieleen, kun siinä on sitä samanlaista historiaa. sijoittuu niille samaan aikaa ehkä ja Kaikkea tämmöistä, niin siinä on. Ja sitten semmoinen vanhahtava tyyli on. No, mutta anyway, sit mulla on äänikirjana kesken uh, Kiuas Monsefin, Monsefin, en tiedä, ostaanko tuolle, uh, semmoinen nuorten fantasiakirja kuin Olipa kerran, jos on sitten taas semmoisia persialaisia kansantaruja sekoitettuna nykypäivän tapahtumiin ja mutta lähinnä tässä kohtaa oottelen, että siinä kirjassa alkaisi niin kuin tapahtua jotain, kun nyt siinä on ne fantasiaelementit elementit ollut aika vähissä ja se juonikin vähän polkee paikallaan. Mutta ehkä se siitä vielä, mulla on kuitenkin kolme, kolme neljäsosaa tarinasta vielä jäljellä, niin ehkä se siitä vielä reipastuu. Mm. No mutta, eli miten tuo aikamatkustus, Mitäs mieltä oot siitä? Tykkääksä aikamatkustustarinoista vai... Ajoittaako se sen, että siinä rupeaa liikaa miettimään niitä, niiden mahdollisia epälogisuuksia ja juoniaukkoja sun muita? Hmm. Siis pidän joo, mutta aina sitä jää miettimään näitä
1: ihmeparadokseja. Niin hyvin usein sinä juonen käänteenä on se, että matkataan ajassa taaksepäin, jossa tiedetään, että on tapahtunut asia X. Ja sitten se asia X tapahtuukin vain sen aikamatkustuksen seurauksena. Eli turhaa otella, että joku muu hoitaa tämän ja ihan itse pitääkin sitten mennä loppuimeksi sotkemaan sinne. Niin kuin Lovecraft Countryssä oli tällainen tilanne. Se pelasti sen nuoren itsensä itse, vaikka muistoissaan luulista random sankareksi.
0: Eli t- ei tunnistanut taaskaan. No ei nuoruudestaan tunnistanensa sitä itseään. Tai... Ei, ei. Mutta sille ei ollut sitä muistoa aikaisemmin vai? Oli, oli. Siis sillä oli se muisto, että joku, siis ne oikein selitti sitä
1: vähän niin kuin, sinä olisiko ollut sen just jakson alussa tai mm. jotain, että meillä oli tämmöinen random sankari silloin, että voi miten kukaan se oli ja kyllä se pelasti meidät ja ohi. Niin, ja... eli tämä
0: on sama mm. kuin tuossa Askapanin vangissa, että ne oottaa, että no niin, no, milloin se nyt tulee se yksi tyyppi pelastamaan ja sitten mm. taita, meidän pitääkin tehdä joo, se oma siinä aikamatkusti joo. ja näin. Juuri näin. Joo, joo. joo
1: perus. Joo, nyt kun mä tässä mietin, eihän tää ole mikään paradoksi, vaan siis tää on kuitenkin ihan konkreettinen syy ja seuraus, että näin se on, joo, no, mutta kuitenkin. Että menneisyys on jo muokkautunut se aikamatkustuksen seurauksena, ja sit se on vaan toteutettava, näin, itsensä toteuttava muisto. Tai, niin, joo, ei ennustus, vaan muisto. Sitten on tämä toinen aikamatkustusmoka, että myös sitä on se menneisyyden tapahtuma jotenkin vaikka sillä, että aikakone tippuu sen asianhoitajan päälle ja se litistyy kuoliaksi vai oliko tämä nyt ihme maa, tiedä, <lacht> mutta kuitenkin pitää korjata se asia tekemällä se sen puolesta. Ja tossakin mua yleensä häiritsee, että eikö kuolleella niinku kuolella tyypillä nyt sitten mitään muuta virkaa ollut kuin tässä meidän koko historiassa, kun tämä yksi homma ja sitten, että sitten kun se hoidetaan ja se on silti kuollut, niin ihan sama. You had one job. Kiitti, kuole pois. Luulisit että sillä perhosvaikutuksella toisi seurata muutoksia ympäri maailmaa. Niin joo, siis joo, kyllä monen nämä mutta onhan siis missä välillä tosi nerokkaita ratkaisuja.
0: Mm, niinpä. Itse kyllä tykkään aikamatkustuksesta konseptina, vaikka... Aina en itsekään pysty heittämään aivojen narikkaan, vaan rupean miettimään liikaa siinä kesken tarinan, varsinkin jos ne tarinat on semmosia, missä nyt matkustetaan sinne menneisyyteen ja koetetaan muuttaa sitä, niin niissä varsinkin alkaa miettimään. Versus sellaiset tarinat, jossa niinku vaan joudutaan jollain taikakikalla sinne menneisyyteen ja sitten koitetaan vaikka päästä sieltä pois niinku just Outlanderissa. Tai yleensäkin tarino, tarinoissa, jossa se aikamatkustus on vaan semmoinen niinku alkusysäys sille tarinalle eikä niinkään se tarinan pointti, niin ehkä niissä pystyy helpommin sitten olemaan miettimättä ja mennä vaan. Mutta, yeah. mutta sitten jos se on semmoista hard skifiä, niin sitten, sitten rupeaa kyllä enemmän pohtimaan. Mm. Häiritseekö
1: nyt siinä Outlanderissa? Mun mielestä ei ollenkaan, että historiaa saattaisi muuttua. Ei, ei, ei se niin kuin ollenkaan semmoinen pointti siinä, että niin voisi edes
0: käydä. Niin, no mä en muista, miten, miten ne siinä tästä asiasta keskusteli, että kun se Claire tietää, miten tulee tapahtumaan, sanoo sille yhdelle, että osta homma perunoita, että istuta perunoita, että on tulossa <hysy> niin nälänhätään ja näin. Mutta eihän se sano sen kun sille yhdelle tyypille, että niin, ei se niin pyritä koko... Niin. koko tota, niin, no historiaa niin, no. muuttaa. Periaatteessa
1: yksikin tyyppi voi saada hirvittävän määrän jälkeläisiä ja niiden jälkeläisiä. sitten ne voi tehdä ihan kaikkea uh, niin. no, Mutta ei, tistä, ei sitä mun mielestä ole siinä mietitty yhtään. No ei kyllä. Kun yleensä tuossa historian muuttamisessa vaan aina, aina häiritsee se semmoinen hyvin tavanomainen fatalistisuus, että vaikka nämä urheet aikamatkaajat tekee, tekevät niin asioita muuttaakseen, niin silti historia jotenkin korjaa itseään. Ja sitten samat asiat tapahtuu suurin piirtein samalla tavalla joka tapauksessa. Tämä, tämä varmaan ehkä raivostuttaa mainitensin. eniten siinä. Ja kun me oltaisiin jotain kohtalon vankeja, niin tuomittuja tekemään samat asiat aina ja ikuisesti. En nyt muistan, missä kaikkialla tämä trooppia on. Ja spoilaako se, jos sen sanoo. En mä. No, no sanotaan, että 12 apina ainakin tulee
0: mieleen. No pakko nyt voida jotain mainita, koska... Varsinkin näitä ikivanhoja leffoja tai näitä yli 10 vuotta vanhoja leffoja, niistä on vaan voi jos et ole kattonut. Ja ehkä tässä Sorry. ei spoilattu koko 12 apina tarinaa. Ei tarvitse kenenkään katsoa sitä leffaa enää. Että sanottiin siinä, että siinä historia korjaa itse. Joo, tai sitten koitetaan niin kuin, syytä, sysätä sitä maailmaa paremmille raiteille silleen, että mennään sinne menneisyyteen muuttaa joku yksittäinen asia, mutta sitten kun palataankin sinne nykyisyyteen niin sanotusti, niin oho, Oho hupsista, että ei jos kannattanut että tämä muutos, mikä me tehtiin, niin se veikin maailman vielä huonompaan suuntaan. Niin kuin kävi vaikka Stephen Kingin 112263, jos se päähenkilö sinne menneisyyteen estääkin estää JFK on salamurhan. Koska se tyyppi, joka sille tämän homma antoi, niin se oli varmaksi asiaksi päätellyt, että, noni, että jos Kennedy ei olisi kuollut, niin kaikki olisi paremmin. Että tämä ja tämä ei olisi tapahtunut ja olisi mennyt näin ja näin, niin, niin kuin, nyt, mm-hmm. nyt oltaisiin elettäisiin yli jossain utopiassa. Mutta eihän se nyt ihan silleen mennyt. Siinä tarinassa oli paljon tätä historialla on taipumus korjata itseään aspektia. Ja.
1: Mites tota, menikö sitten takaisin sinne historiaa ja koitti tehdä sitä kuitenkin taas, se meni vielä huonompaa suuntaan?
0: Ei, sitä, paik- sitä paikkaa ei ollut enää. Niin kuin, se oli jotenkin tuhoutunut se. No niinpä tietenkin joo. Niin oikein se. on
1: tämmöinen peruskikka. että et voi enää sitten mennä koittaa uudestaan. Tämä tarina on loppunut tähän
0: sorkkeen. Niin, no sit, kun siinä menneisyydessä kuitenkin aika kuluu niin kuin uudestaan Sano, nyt taas mennä vuoteen 50 jotain ja olla siellä niin kuin joku viisi plus vuotta odottamassa sitä tapahtumaa ja näin, niin joku, joku siinä oli. Okay. No, mutta anyway, ei nyt jututa ehkä tähän Kingin, Kingin tähän aikamatkustustarinaan nyt vaikka siitä, siitä voisi kyllä melkein tehdä oman jaksonsa, se on niin hyvä, niin hyvä en, kirja ja tv
1: Mutta nyt mä oon äärys, se oon
0: No, mutta siinä on niin paljon kaikkea hyvää, että ehkä toi toi ei vielä ehkä vienyt sitä. No, mutta näitä aikamatkustustarinoitahan on kaikenlaisia. Voitaisiin tässä tälleen tuttuun tapaan vähän jaotella näitä erilaisiin alalajeihin, koska tälleen kirjastolaisina on kivaa kenrettää ja laittaa alalajeihin ja omille hyllyilleen näitä juttuja. Ja ekana mä erottelisin ihan omaksi kategoriakseen nämä tämmöiset aikaluuppitarinat, jossa siis palataan ajassa johonkin tiettyyn hetkeen uudestaan ja uudestaan, ja sitten siitä yritetään sitä luupista jotenkin päästä pois. Hei, se on mun lempialalaji.
1: Mä tykkään aikaluupeista melkein yhtä paljon kuin tekoälyylivaltiaista.
0: Niin, no mieti, kun olisi semmoinen aikaluuppitarinani. Tai jos semmoinen on, niin vinkatkaa Jonnalle. Joo, kyllä. Joo, yleensä sen aikaluupin aiheuttaa joko silleen itse aika, eli vaikka niin klassikko leffa Groundhog Dayssä, eli suomeksi päiväni murmelina, jossa se päähenkilö herää aina aamulla niin samasta päivästä, tai sitten se päähenkilö vaikka kuolee, ja sitten sitä kuoleman hetkestä se luuppaa takaisin johonkin niin aiempaan hetkeen, X yleensä samaan aamuun tai viikon päähän tai jotain, ja sitten yritetään siinä tarinassa päästä sitä kuoleman luupista pois. Ekana esimerkkinä tulee meille vaikka se Netflixin Russian Doll-niminen TV-sarja, jota mä katoin ekan kauden Herran, mutta sitten se jäi kesken, koska oli liikaa katsottavaa. Vaikka, siis oli ihan se, se oli ihan jees ja taas oli onnon ihana, mutta oli taas joku hyvä syy, että en katsonut sitä pidemmälle. Mä katoin sen ekan kauden
1: vips, vaan mun mielestä se oli tosi hyvä. Ja kakkoskautta ei edes ollut tullut vielä silloin. Ja mun mielestä tuo oli tosi kompaktia ja hyvä. Mä en huomannut pitkään aikaan, että oli tullut kakkonen, kun mä en odottanut, että sellainen olisi tulossa, kun se silloin jotenkin loppui ihan hyvin. En muista, hmm. mihin sitä edes tarvittiin.
0: Niin, niin, no ehkä se oli taas semmoinen, että se oli suosittu ja sitten hei, tästä pitää tehdä kakkoskausi ja sit se kakkoskausi ei ollutkaan niin hyvä, koska se monesti niinku, tommoset, niin niinku, tv sarjat missä on tommonen yksi, tommonen pikkunen idea, niin ei ne sitten kanna niinku kausitolkulla kuitenkaan, että ne vois vain jättää siihen yhteen kauteen. No, niin, no,
1: en oo kattonut, niin en
0: Voihan se joskus niin, katsoa. No vielä kerkeet.
1: Joo. Ja Groundhog Day'ssa oli parasta se Bill Murraun totaalinen leipiintyminen siihen toistoon, kun se... Alko tappamaan itseään eri tavoilla, sillä kirkujen kirkuen vaan rotkoon ja sit, tota, ennen, kuin, <tosimus> ennen kuin se hokas ottaa sen toisen suunnan sille päivälle. Ja mun mielestä tuossa Russian Dollissa oli jotain vähän samaa kapinaa
0: välillä, mutta en nyt muista enää kunnolla. Joo, en minäkään. Joo, mutta aikaluuppe on kyllä semmoinen elementti, mitä löytyy varmaan jokaisesta tämmöisestä yliluonnollis-tv-sarjasta, niin kuin X-Filesissa, Buffissa, Supernaturalissa, kaikissa tämmöisissä on. Mm. Ja varmasti on useampikin tätä sorttia sitten vielä noissa antologiasarjoissa, että Twilight Zoneissa ihan varmasti on ollut ja Outer Limitsissä ja Black Mirrorissa ja näin poispäin. Että tämmöistä juontahan käytetään usein myös semmoisessa niin kevytskifissä, eli tarinassa on joku tämmöinen epärealistinen elementti, mutta yleensä sitä ei sitten selitetä mitenkään, eikä se perustu mihinkään tieteelliseen asiaan, vaan se on vaan tarinallinen keino. Tätä on monesti käytetty niin romanttisissa komedioissa sun muissa, vaikka onneksi löytyy kovemmankin skifin puolelta sitten kuitenkin aika silmukkatarinoita. Kevyemmältä puolelta esimerkkinä uusi Holly Smallen kirja, uusi alku Cassandra, jossa nuorisinkkunainen elää elämänsä kauheinta päivää aina alusta. Sitten on Palm Springs-niminen leffa, jossa kaksi häävierasta erää samaa päivää uusiksi, tai Midnight in Paris, missä kirjailija luuppaa joka yö samaan iltaan Pariisissa 1920-luvulla. Sitten jännityksessä ja kauhussa on myös näitä, ja yleensä näissä sitten joko yritetään paeta omaa murhaksi tulee, murhatuksi tulemista, kun niin esimerkiksi Happy Death Days ja Boss tai sitten koitetaan selvittää toisen murha, niin kuin tuossa Danielle Valentinin How to Survive Your Murder UI you jännärissä, missä teinityttö aika lyuppaa siskonsa kuoleman aamuun ja sitten yrittää tästä murhaa. Tai sitten toi Gillian McAllisterin Väärässä paikassa Väärään aikaa, missä luupataan niin taaksepäin, mutta joka päivä luupataan vähän pidemmälle menneisyyttä ja siinäkin semmoista murhaa koitetaan estää. Niin, mm-hmm. niin, niin se, sekin on. Ja sitten tietysti rannalolla ranissa oli Aikaluppi, ja se oli, se oli kyllä todella hyvä, hyvä elokuva ja hauska se Aikaluppi-idea siinä. Kun piti, piti katsoa tätä jaksoa varten semmoinen leffa kuin Looper, mutta enpä nyt sitten katsonutkaan kauppista. Joo, ei se ollut kauhean hyvä. taisi mä ainakaan muista siitä paljon mitään. Mm, joo, ja sitten tietenkin näistä skifi. Harskifi-hyllyn luppi leffoista pitää mainita vielä Edge of Tomorrow, josta... Mä en, siis, mä en muista sitä yhtään mitään muista, että sen, Mä tykkäsin siitä, mutta niin muistikuvat ihan Ei.
1: Siis mä en ollut mitään näistä, mitä sä, siis Paitsi tietenkin buffet ja supernaturat ja nää, mutta niin kirjaa mä en ollut tainnut lukea. Mutta joo, Edge of Tomorrow. Oli... Minäkään
0: näitä olen lukenut. Minä vaan... Sä
1: löysit ne. Joo. Joo, okei. joo, siis Edge of Tomorrow. on hyvä... On katsonutkin sen pari kertaa. Tom Cruise on aina mun mielestä hyvä sellaisena vähän niljakkaana tyyppinä, joka joutuu elämän kouluun. Ja hienoa toiminta oli.
0: Mm. Joo, mä tykkään näistä aikaluuppitarinoista kyllä yleensä. Että varsinkin tuollaisissa jatkuvajuonisissa TV-sarjoissa niillä saa yleensä semmoisen hyvän humoristisen sekoilujakson aikaan. Että erityisesti mm. tulee meille se Supernaturalin se on ihan hillitön, kun se Sam on siinä luupissa ja Dean ei. Ja sitten se Dean vaan kuolee ja kuolee uudestaan. Se tyyli tukehtuu takoon ja liukastuu suihkussa ja jää putoavan kassakaapin alle. Mitä kaikkea Sä Sam yrittää estää se, mutta se, niinku, se ei vaan onnistu. Ja, ja, ja sitten tietysti tämä Pafin luuppi on myös wow. ihan suosikki. It's an ex-mommy hand. Yeah. <laughs> Joo.
1: Joo, siis se oli kyllä parasta kauheudessaan. Mä mietin... Just, mä varmaan tekisin bilmurraut ja syöksyisin Jyväänsjärveen, jos niin kuin ainoa tapa päästä aikaluupista eroon olisi joku 100 prosenttisen täydellinen asiakaspalvelutilanne
0: jollekin vaikealle asiakkaalle. Niin, mutta sitten kun sä olisit siellä hukkumassa, niin sitten sä luuppaisit takaisin ennen kuin sä käkee heittää vaivis, ja sitten plopsis vaan olisit taas takaselauspatiskissa ja taas pitäisi aloittaa alusta. Joo, ja <lacht> lähtisin taas samaan tien karkuun, <lacht> niin kuin
1: madness. Olisiko muuten hei tosiin olo, jos olisi aika ja sitten se yhtäkkiä loppui ilman mitään selkeää syytä, ja sitten olisin kirkumassa siinä kuin asina asiakaspalvelutilanteessa. <tys> <tys> mä aion ehkä käyttää tämä tekosyn. Sori, olin just aika ja tämä tilanne toistui, sattuja kertoja
0: pää <tys> Ehkä tässä voisi muuten joulutoivotuskauden aikana tehdä näin. Mm, ai jouluntoivotuskausi kyllä asiakaspalvelutyössä, ihan onneksi se on kohta ohi. Aikaluuppi, loput on aikaluuppi. Mm. Eikö toi, toi asiakas just sanonut mulle hyvää joulua, miksi miks toi sama ihminen sanoo <tos> että <mulle hyvää? tos> ei <koska> se, <tos> vaan, onko se, se, se eri ihminen samallaan siis vaatteissa? <tos> niin, <tos> <tos> Joo. No, mutta selkeästi toi aikaluuppi homma toimii paremmin niinku elokuvissa, koska jos se on niinku koko tv sarja idea, niin siinä pitää olla kyllä tosi hyvä tarina, tai sitten se alkaa niinku ihan kirjamellisesti toistamaan itseensä. <tos> Mä en muista, oliko tämä nyt se syy, miksi mä oon sitten kiinnostanut sitä Russian Dollin kakkoskautta kattoa, että kun en edes tiennyt, että jatkuuko se siitä samasta tilanteesta vai niin kuin, mitä siinä tapahtuu, kun ei yhden päivän luuppaaminen, nyt ei se nyt vaan toimi juonan oputtomia. Mm-hmm. Kolmas kausi oli ilmeisesti suunnitteilla, mutta koronapandemian takia toteutus sitten jäi, että tokalla kaudella siinä aika hypättiin sitten jonnekin kasarille.
2: Ai, Tosiaan, jo.
0: että siinä nyt sentään oli eri idea, että ei nyt sitä samaa okay. päivää toistettu enää.
1: No, outoa,
0: yeah. joo. Joo,
1: koronapandemia oli kyllä melkoinen ajan pysäytysepisodi meidän todellisuudessa. Se on jo jäänyt historiaan seisahtuneena maailmantilana, jossa hiljaa vaan pilannutaan.
0: Joo, on aika hyvin kuvattu tämä kyllä. No, sitten mä voisin toiseksi kategoriaksi nostaa sellaiset tarinat, jossa palataan menneisyyteen, menneisyyteen muuttamaan jotain, että asiat lähtisivät johonkin haluttuun suuntaan. Et yleensähän niissä hypätään joko meidän ajasta menneisyyteen, tai sitten tulevaisuudesta tullaan meidän aikaa riippuen, että et milloin se leffa on tehty tai se tarina on tehty, ja, eli mistä palataan ja mihinkä. Et tietenkin joskus saatetaan mennä tulevaisuuteenkin, kuten esimerkiksi siinä Paper, paper Girlsissa ne mimit matkaa kasarilta tasarille, että no, okei, okay. ne matkaavat vuoteen 2019, mutta kun keksin tuon kasarilta tasarille, niin se, se rimmasi vaan niin hyvin, niin halusin käyttää sitä. <tosikin> joo,
1: ja loppujen emmeksen ne matkas moneen eri aikaa. Et siinä oli tosi onnistuneesti käytetty näitä aikamatkailuoutouksia. Ja sitten 12V-tyypit sitä hommaa ihanan sulavasti, eikä ne jäänyt turhia kriiseilleen siinä.
0: Mm, joo, mä luin
1: pari ekaa niitä sarjasalbumeita, ja tv sarjan
0: En ole kerennyt vielä paneutua. Niin joo, siitä on
1: TV-sarjakin. Mä, joo, ehkä pitäisi. Siis ne oli kyllä albumit. Oli ihan millä millä kanavalla se on tai missä se on? Onko se No ei sitä varmaan mulla ole, kun ei se ole tullut vastaan. Joo,
0: ei kun mä just hankittiin Amazon Prime. Niin totta ajattelit, jos se olisi oh, siinä. Ootko sä kattonut jo Good Omensin? No en ole vielä kattonut, kun mä katsottiin Vox Machinan tota, kaudet uudestaan. Eikä ah, se, se ole ollut mä päin teille päin.
1: kattomaan sen, kun en mä koskaan. No en mä ole tulossa teille katsomaan. Mutta...
0: <laughs> Joo, hän nämä menneisyyden muuttamiset on just semmoisia hirveän niin suureellisia, tapetaan Hitler tai John Connor tai muu avainhenkilö tai estetäänkin edin murhat yllisiä tämmöisiä dramaattisia juttuja, jotka vaikuttaa koko maailman tulevaisuuteen. Tai sitten ne on jotain sen hahmon oman elämän liittyvää, niin vaikka, että palataan sadon menneisyyden minälle, että teen näin tai älä teen näin. Tai sittenkin muuten koitetaan siihen oman elämän suuntaan vaikuttaa, eikä niinkään sitä maailmaa palasta. Esimerkkejä näistä historian muuttamisista, just se 112263, 12 apinaa, Frequency, Terminator, Adam Project ja sitten oli TV-sarjat Travelers, mitä hekutteli joskus aikoinaan skifi se oli ihana. Ja alkuvuodesta on ilmestymässä suomeksi kasu kavagutsin romaani Ennen kuin kahvi jäähtyy, jos on mahdollista niin tietyssä kahvilassa palata menneisyyteen, mutta siinä on pari sääntöä, eli sinä pitää pysyä siinä kahvilan penkissä ja täytyy palata nykyhetkeen takaisin ennen kuin kahvi jäähtyy. Eli siellä kahvilassa ei pysty kauhean kauan hengailemaan. Tosin eikö voi niin kuin, tilata aina uutta kuumaan kahvia siihen samaan kuppiin, niin. että se ei niin kuin, jää ikinä. Et, en mä tiedä, ehkä joku hahmo yrittää tätä vielä, mutta... No, mä joku... mun kahvit. Niin, <laughs> niin, niin. <laughs> <laughs> Jos vaan menne, men, palaat menneisyyteen mikron kanssa ja, <laughs> ja sitten vaan peät siinä pöydässä sitä mikroja sitä kahvia. <laughs> Ihan hauska idea ja tämmöistä just kevyempääs pointtina on se, että sinä matkustetaan menneisi, menneisyyteen juttelee vaikka kuolleelle sukulaiselle tai jotain tämmöistä. Eli niin ihmissuhteet on pääosassa eikä Ninkään se aikamatkustus ja sen tekniikka. Joo, ja niin tuossa toisen japanilaisen Keiko,
1: Keiko, Higashino. Joo, Keiko Higashino, niin se Namian puodin ihmeet, minkä mä mm. sanoin, niin on myös se vastaa aikamatkailua. Se puoti toimii aikamatkaajana. Tai ehkä vaan sen puolin postilaatikko. Tai on, se, on siinä jotain aika aikajuttuja pysähtyneisyyttä siellä sisälläkin. Ja siihen postilaatikkoon ne ihmiset lähettää kirjeitä kysyäkseen neuvoja ongelmiinsa. Se on joku juttu, meemi. Ja sitten ne kirjeet aikamatkaa menneisyydestä tulevaisuuteen tai toisinpäinkin välillä. Et mä en ole ihan varma siitä mekanismista, koska se on vielä kesken.
0: Mm. Joo, mun on itseäkin kiinnostanut tuo, tuo kirja, mutta se on siellä jossain listalla. Joo. Joo, sittenhän on vielä nämä aika tyh- aika hyppelytarinat niin sanotusti, joissa sitten mennään niin ees taas eri ajan kohti, eikä vaan yhteen tiettyyn hetkeen. Ja monesti näihin liittyy joku laite, millä voi matkustaa, ja monesti näissä sitten jahdataan jotain toista tyyppiä, joka kanssa hyppii ajassa, niin kuin just tuossa TV-sarja Timelessissa mentiin sukellusveneen kokoisella pallolla, toisen samanlaisen pallon perässä pitki historiaa, ja koitettiin estää pahista muuttamasta sitä, Tätäkin sarjaa mä oon joskus aiemmin kehunut täällä, harmi, että tämänkin tekeminen lopetettiin kesken, mutta siihen asti se oli oikein viihdyttävää pitkin historian käännekohtia pomppimista, voin kyllä suositella. Muita tämmösiä vastaavia TV-sarjoja nyt olisi vaikka Dr. Who, jossa sitten mennään tardiksella pitkin ja poikin aikoja ja ulottuvuuksia ja Quantum Leap, joka suomenettiin osuvasti nimellä Aika-hyppy.
1: Joo, vai se siinä se tyyppi hyppäsi toisten ihmisten kehoihin, mikä oli melkein kuin tosin
0: ne niin tekee siinä Travellerissakin. Mm, joo, tosin ne, siinä Travellersissa hyppäsi kehoihin, jotka olis olleet just niinku, kuolemassa, mutta kuitenkin kyllähän sitä kaikenlaista ruamoa seurasi. Sitten kirjapuolelta tämmöisiä on ainakin Kerstin kierrin rumiinin punaa ja sitten toi Amal El Mohtarin ja Max Gladstonein tällä tavalla hävitään aikasota, jonka mä just luin ja se oli huippu huippuhyvä. Tosin siinä keskitytään enemmän niiden kahden päähahmon keskinäiseen suhteeseen eikä niinkään kerrota sitä aikamatkustuksen tekniikasta tai siitä, että missä ajassa siinä nyt tarkalleen ollaan ja näin, mutta kyllä sinne silleen hypitään taas.
1: Joo, Sherry Stepperin Beautyssä hypeltiin kanssa. Oikein satu keijumaan dystoppiseen tulevaisuuteen ja takaisin ja sikin sokin. Välillä taikuuden voimia ja sitten siinä jotain
0: ihmeaikamatkaa ja tulevaisuudestakin. Joo, mä luin, luin sen kirjan synopsiksen huvikseen Wikipediasta, ja oli kyllä melkoinen seke- sekameterisoppa, kun siinä oli niin kuin ihan kaikkea, ja ihan sata niin miljardia asiaa tuntui kerkeävän tapahtua siinä. Joo, mäkin luin sen
1: synopsiksen, kun en enää muistanut kunnolla, mitä siinä oli. Ei se ollut siis yhtä sekaava oloa, niin kuin miltä se kuulosti siinä, vaikka siis tosi paljon satuja ja dystopioita oli ympätty yhteen kirjaan. Edelleen tämä Tepper taitaa olla Ankeen dystopiakirjailija, mitä mä luen. Mutta kai se jotain kertoo niistä kirjoista, kun mä en kerta jaksan kun yleensä. En. Totaati tota tulee rattiin ekofeministiseksi kirjaksi ja sen kirjat monesti on. Ja tämäkin on sellainen termi että mä pysyisin kirjoista kaukana niin kuin ellen olisi niitä jo
0: lukenut aiemmin. Mm. Joo. Sitten hän on vielä aika hyppelyleffoja kun äsken puhuttiin aika hyppely TV-sarjoista. Sitten on Predestination, joka minun piti katsoa tätä jaksoa varten, niin en katsonut. Ja sitten monet tämmöiset vähän enemmän niin komedialliset tai romanttiset niin Back to the Future-sarja, Aikamatkaajan vaimo, Bill and Ted's Excellent Adventure, About Time, Time Bandits ja tämmöisiä. Bill and Ted on kyllä näistä ihan omia lemppareita se kakkosleffa, eli se Bill and Ted's Bogus Journey on ehkä vielä kovempi, mutta se ekaakin on kyllä tosi hyvä kolmosta. En ole uskaltanut vielä katsoa, kun jos ei se olekaan hyvä. Hmm. Ja Aina tämmöinen samat näyttelijät 20 vuotta myöhemmin aspekti jännittää vähän siinä, vaikka tietysti Kenu näyttää melkein samalta edelleen, kuin ihan Kenu Reeves vanhene. Joo, sekin on vähän vampyöri niin kuin Tom Cruise. Niinpä, joo. No, ja Back to the Future oli aikoinaan kyllä tieten, tietenkin viihdyttäviä elokuvia.
1: Joo. <tot> Mä katsoin silloin vuonna 90 Tämä Bill Ted, niin se taisi olla taas 89 leffat, tuntuu, että silloin tuli Joo. ihan hirveä määrä hyviä leffoja, koska mä, ne tuli just siellä elokuva kaikki silloin vuonna 90 ja katsoin ne monta monta kertaa kaikki, mutta mä en ole uskaltanut sitä kakkososaa katsoa, enkä noita mitä sä mainitsit. Mä katsoin, että toi About Time, niin siinä oli taas se kuollut tekoäly ja ex magina näyttelemässä, että mikä se tämä on. Ja toi Terry Time Bandits on kanssa mennyt ihan oi.
0: Mm, joo, näköjään se Donald Cleese on ollut kuuma näihin tämmöisiin tämän tyylisiin tarinoihin näyttelemään, eli tämä on kyllä nyt ihan tahaton sattuma, että se nyt mainitaan tässä kahdessa jaksossa peräkkäin. Ja kyllä kannattaa katsoa Bill Ted Kakkonen tänäkin päivänä, hei, mulla on se tuossa hyllyssä DVD-llä, voin lainata, jos okay. haluat. Nice. Siinä tosin ei ole aikamatkustusta pointtina, siinä mennään taivaaseen ja helvettiin ja plataan laivan upotusta viikaten miehen kanssa, ja se on ihan best.
1: Yeah.
0: Sitten vielä neljäs kategoria, eli nämä tarinat, jossa aikamatkustus ei ole sen tarinan pointti, vaan enemmän semmoinen niin alkusisäys sille tarinalle ja se fokus on vaikka just draamassa ja näissä harvemmin sille aikamatkustukselle annetaan mitään semmoista kunnon tieteellistä selitystä tai näin, että ekana Tulee mieleen nyt on se Outlander-tv-sarja tietenkin ja kirjat, jossa se Claire hyppää sinne menneisyyteen, koska druidikiviä. Siinä on historiallista draamaa ja romantiikkaa. Kyllähän siinä sitten aika matkustetaan takaisin yhtä randomisti, mutta kuitenkin se sarjan pointti on olla historiallista draamaa lähinnä, eikä ensisijaisesti tarina aikamatkustamisesta. Sitä Life on Marsia en katsonut silloin aikoinaan, mutta siinähän sehän oli Poliisisarja, missä mentiin 70-luvulle poliisihommia ja koitettiin päästä takaisin ja sitten Pleasantville elokuvassa teinit joutuu yhtäkkiä 50-luvulle ja sitten luodaan draamaa ja jännitystä vertailemalla näitä aikakausien eroja ja tapoja sun muuta ja yritetään päästä tietenkin takaisin sinne omaan aikaan, plus sitten niitä, näitä tämmöisiä romanttisia leffoja on niin 13, Going on 30, Happy Accidents, Long Story Short ja niin edelleen. Että näitä on tosi paljon, mutta ei niitä niin kirjastossa laitetaan skifi hyllyyn kuitenkaan. Että ne on enemmän semmoisia sitten romanttisia tarinoita vaan.
1: Joo, siis eihän on ole mitään, mitenkään välttämättä mikään skifi-juttu, että se on vain elementti mm. Sitten on se muinainen Velsin aikakone. Oliko se se, missä mentiin tulevaisuuteen ja siellä ihmiskunta oli evolvoitunut eloihin ja morlokkeihin?
0: Joo, sehän se oli. Ja aikakoneenahan siinä toimii tämmöinen klassinen aikareki. Joo. Oh.
1: Vetikö sitä aikaporoa, koska se oli tosi jouluista?
0: Voidaan sopia, että sitä veti. Tämä <gülme> näkymätön aikaporo. <gülme> <gülme> Joo, mitä sitten? Tota, tuleeko sulle jotain esimerkkejä mieleen niin tarinoista, missä aikomutkustusta olisi käytetty jotenkin erityisen hyvin tai erityisen huonosti? No Edge of Tomorrow,
1: se on aika vahvana näissä hyvin tehtyjen joukossa, varsinkin jos miettii sitä selitystä siinä aikamatkailun takana. Siinä oli erikoinen biologinen selitys sille Loopille ja sen toiminnolle. Arvostin. Sitten Valerian ja, Valerian ja Laurelinen saliksissa on myös ihan suvereenia aikamatkailua. Et siinä ihan ekassa pahatuneet alvumissa Valerian matkaa keskiajalle ja sitten se tapaa siellä Keskejan hyvin kyvykkään sen Laurelinen, joka sitten itse päättää lähteä sen matkaan. Ja monessa albumissa ne seikkailee jossain meidän ajan maisemissa, tai no varmaan olisiko koka sarja milloin ne on tehty, näissä agenttihommissa, aika avaruusagenttihommissa. Mutta näissä uudemmissa albumeissa ne joutuu yhtäkkiä tulevaisuusversioon, missä koko maapallo ihmiskuntinen oli kadonnut, ja ne oli siitä aika yhyy. Ne koitti sillä miettiä, että miten saataisiin tämä takaisin. Ja nyt taas tuli just uunituore avaruusagentti Valeriaan, niin siinä ne on ilmeisesti muuttunut lapsiksi ja elelee nykypäivän Ranskassa. Että musta on, että mulla on jäänyt jotain pahoja aukkoja tähän juoneen, että pitäisi katsoa, miten noin kronologisesti menee, kun niitä tulee niin harvoin. Ja nythän se on muuttunut se tekijäkin, ennen se oli meillä kirjossani, meillä Mesiers nimellä, niin mutta se on varmaan kuulu koska nyt se on vaan se pelkkä kristin, joka niitä kirjoittelee. Sitten pitää... Ehdottomasti mainita Pratsetin L-Space, eli kirjastoavaruus. Suomeksi sen kai kuuluisi avaruus mutta se L on jätetty. Eli kirjaston kirjat ja niissä uinuva tieto ja tarinat ja no, mahdollinen taikuus niissä kirjoissa, niin se vaikuttaa aikaan ja avaruuteen ja poimuttaa sitä. Ja jollain tasolla kaikki kirjastot on yhteydessä toisiinsa.
0: Niin on yhteinen tämmöinen kirjasto- <tos> niin, systeem- niin. kirjastojärjestelmä. On niin... <tos> se on ihan <tos> Niin on kirjastokin ajassa ja avaruudessa.
2: Mm.
1: Ja kiekkomaailmassa on myös tämmöinen lahko, kokonainen lahkohistoria munkkeja, jotka vahtii, että historia tapahtuu kunnolla ja oikeassa järjestyksessä. Niillä on ihania vempeleitä, joilla ne voi säilöä aikaa, sitten hyppiä siinä, ja sitten ne voi pompata ajan ulkopuolelle kokonaan. Sitten lisäksi ne voi pumpata niin kuin aikaa semmoiselta unelialta kaupunkeihin, jossa kellään ei ole koskaan tarpeeksi. Thief of Timesissa, eli aika varkaassa nämä seikkaili, mutta sitten ne cameo on just tuossa Nightwatchissa, minkä mä luin ihan äsken. Mä en muista nyt kunnolla, että voiko aika varkaa lukea yksittäisenä kirjana. Mahdollisesti se ei ole suositeltavaa. Mä muuten löysin Discworld Emporiumin sivuilta tällaisen kivan visaan, jolla voi katsoa, että minkä pretsettiin lukisin seuraavaksi. Mä pistän tuon linkin Discworld tuonne niin siihen, siinä oli laitettu karjukki, eli hokfa, äh, valkopartakarjupukki eli Hogfather niin yksittäisloittavaksi tapaukseksi ja vähän yllätyin tässä, mutta joo, no, kyllä kun miettii, niin se kuului siihen kuolemasarjaan, mutta se päähenkilö oli niinku uusi ja tuore näin joulun alla voin suositella. Ja sitä leffaa, leffaa myös. Niin jo, totta, siitä oli se leffa, mä en ole kattonut sitä. ja prätset-alokuvia. Joo. Totta, niin... Siinä kirjassa oli taas suomennoksessa muuten se nimiongelma, Että muun muassa tämä jo meidän meemikskin äitynyttää että takaa vasemmalta hyökkää se persikkaposki. Että ehkä se alkuperäiskieli olisi parempi, mutta en tiedä, onko meillä kirjastossa ehkä kuin yksi kappale jossain sitä englanninkielistä. Joo, suosittelen kuitenkin. Ja sitten, mitäs muita näitä oli? Niin, Donnie Darko, tietenkin. Siinä se aikamatkustuksen historia on tosi hienossa roolissa. Tämä on mun lempileffa, mutta se on siitä vähän paha, ettei sitä siitä oikein kannata hirveästi kertoa. Sanon, että teini-ikäinen Jake Gyllenhaal. Se onnistuu olemaan tosi mahtava, yse. ongelmanuori. Sitten se pistää hirviömäiset Patrick veisit kuriin.
0: Joo, Donnie Darkossa on tosiaan jänniä aikamatkustusjuttuja, mutta ei sitä oikein voi hirveästi kertoa. Ja... No, en voisi itse sitä kertoa oikein mitään, kun mä, mä en muista sitä yhtään mitään siitä leffasta. Paitsi Creepin' Frank Janiksen ja sen Cellar door Keskustelu. Et sä muista, sitä hirviömäistä Positiivari Sveisi? En mä edes muistanut, että Patrick Sveisi on koko elokuvassa, niin Ei, ei muistikuvia. Olen kattonut sen kerran joskus 15 vuotta sitten. Oh, no mä oon kattonut monta kertaa.
1: Ja sitten mun pitää pistää tietenkin listalle tää Dr. Huun Tardis. Se on niinku mun mielestä niin rokkain aikamatkustus Madon Reikä teleporttilaite. Varmaan joka ikinen haluaisi sen joululahjaksi. Se on ihana. Ja sitten no, on mun mielestä kaikki, jossa matkataan menneisyyteen vaikka pelastamaan jotakuta tai saamaan tyttöystävää. Ja sitten se, millään me ei enää onnistua, koska historia pysyy jotenkin väkisin tahmeena ja muuttumattomana. Ja, hmm. Kiahan mulle tuli mieleen tuosta, että missähän noin kuvailtiin. Tämä on tosi niin ku, unenomainen muistikuva, mutta mä en saa niin yhtään päähän, että oliko se kirja vai sarja, vai oliko tämä niin oikeasti unta. Tosi järsyttävä. Siinä mentiin menneisyyteen ja aina kun koitettiin muuttaa jotain, niin se maailma alkoi jotenkin tahmaamaan ja se käymään vaikeaksi. Ehkä tämä on vaan mun paine aina,
0: en mä tiedä. Jos joku muistaa jotain tällaista, niin vinkatkaa. No ainakin siinä 11263 oli just tosiaan, että se historia ei oikein tykännyt, että sitä muutetaan, että se vähän niin kuin rupesi vastustamaan. Mutta jos et sä oo sitä niin kuin en mä en ole lukenut niin kattonut, jos... niin... joo, katsonut, joo, joo, siinä oli vähän just semmoista, että sitä ei vaan niin noin, noin vaan mennä sinne ja muutata vaan siinä. siinä koittaa se historia pysyä raiteilla. No anyway, mulla nyt ekana niin hyvistä esimerkkeistä tulee mieleen just Bill Heads Excellent Adventure ja siitä yksi kohtaus. Tämä elokuva siis kertoo kahdesta teinipojasta, jotka matkustaa puhelinkopilla. <tos> Köyhän pojan Tardis. <tuhun> Joo, köyhän pojan tarriksella pitkin historiaa ja noukkii semmoisia kuuluisia historiallisia hahmoja sinne kyytiin, että ne voi tehdä esityksen historian tunnille. Et sieltä tulee Napoleonit ja Sokrateet ja Beethovenit ja kaikki niiden messi, mutta tietenkään nämä hahmot nykyaikaan tuotuna, tai no silloin se jonnekin kasarin lopulle ei pysy aisoissa, vaan alkaa koilee ostarille ja joutuu pidätetyksi. Ja että sitten Billy ja saa nämä hahmot vapautettua sieltä putkasta ja saa sen niitä historiaesitelmän tehtyä, niin ne tarvii siihen sen Tedin poliisi-isän avain. Met, mutta harmillisesti niillä ei ole niin nyt mitenkään aikaa varastaa niitä, paitsi hehän voi tehdä sen tulevaisuudessa, sit kun ne on selvinnyt sitä historian kokeesta, koska niillä on se aikakone. Eli suunnitelma on ne selittää tätä toisilleen siinä, niin siinä poliisiasemalla kyyristelevät piilossa, että, noni, että nyt sitten kokeen jälkeen palataan ajassa pari päivää taaksepäin, pöllitään ja jätetään ne tähän huoneeseen, missä nyt ollaan piilossa. Ja sitten vielä nauhoitetaan harhatukseksi meidän omia ääniä kasetille ja laitetaan se kasetti pyörimään, että kohta se meidät löytävä isukki lähteekin sen äänen perään. Ja näin sitten tapahtuu, että ne avaimet löytyy siitä, että oh, mihin me laitetaan ne? No laitetaan ne tähän pöydän alle. Ah, Täällä ne on. Sitten se kasettiharhautus toimii ja sitten jää tavallaan, sit, että pitää muistaa sitten tehdä että, tämä, että se oikeasti tapahtuu, mutta siis, mutta siis sehän tapahtui jo. Ja on täydellisen nerokas suunnitelma ja toi leffa on silleen ehkä aikamatkustustieteellisesti täysin hömpää, mutta vihdearvoltaan kyllä ihan 5 5.
1: Joo, ja toi on kyllä tosi aivoja paradoksi, että mun mielestä kaikki kunnioitus, että ne on laittanut se hämppäkomedia. <m
0: hit-> Joo, to- to, to, to on, on aika harvinaista tosia, kun sitä ei niin hirveän monessa elokuvassa ole tätä, että hei, tuijataan tätä aikamatkustusta tälleen, Neil's että, Neil's että Neil's tehdään Neil's se sitten sen jälkeen, että nyt se on tässä se asia, mitä me kaivataan ja
1: niin. Ja sitten, että jätetään se tekemättä, jos se niinku tehtiin ja se tapahtui. Ja siis tämähän on se, että ei me välttämättä jaksa sitä tehdä, että se tapahtui jo. Mm. Niin. Niin, voitko mennä menneisyyteen tappamaan isoisäs, jolloin et voi syntyä, paitsi että kun olet jo syntynyt, joten kyllä sä voit mennä tappamaan se isoisäs, kuin niin, koska olet hirviö. <laughs> Mutta tota, Paper Girlsissa ne ainakin kävi tekemässä ne, mitä ne oli viestinyt itselleen, että siinä säästyttiin täältä. Päänvaivaparadoksilta.
0: Mm, niin, mutta se on jotenkin pakko tehdä, koska muuten sit retroaktiivisesti asiakat palautuvat toiseen menneisyysversioon sitten tai, tai jotain. Tai sitten ei, se on se paradoksi. Niin, niin no, kun sitä ei koskaan sitten tehdä. Niin, niin, siis se on se paradoksi, tekemättä. Päh- niin, no pitäisi kokeilla jossain talinassa, että jos me ei tehäkään, niin lopsahtaako menneisyys siis johonkin niin, no, siis eri suuntaan? Niin, no edissä, eihän ne sitä käynyt sitten tekemässä. Niin Kyllä ne kävi sen tekemässä ai, sitten, ai, se ko- siinä ko- näytettiin, että <laughs> okay. ne kävi sen tekemässä sinne. Joo, no, jo. joo, mutta joo, tota, sitten no, Interstellar, se nyt ei ole semmoinen varsinainen aikamatkustuselokuva, että aina kun jotain Madon reikiä ja tämmöisiä on, niin siinähän aina sitten vähän aika vääristyy, mutta mutta tota, siinä on hyviä juttuja, kun siinä kun alku-puolen leffassa jotain tapahtuu, että joku kirja tippuu hyllystä, en muista mitä se nyt oli, mutta kuitenkin, ja sitten leffan loppupuolella sitten näytetään se kohtaus sieltä niin kuin ajan toiselta puolelta, niin sitten nämä alun oudot tapahtumat saa selityksen. Mä tykkään tämmöisistä elokuvista että ne antaa tosi paljon, paljon niin kuin uudelleen katsomisarvoa sille, sille leffalle, jos on jotain tuommoista, että se vasta lopussa. Joo, muistelen
1: kanssa samaa siitä. Tuossa Teneetissä oli samaa fiilistä, että alussa oli jotain tosi outoa, ja sitten se pikkuhiljaa selvisi. Siinä oli tosi jännä idea, että ne pysty kulkea ajassa päinvastaiseen suuntaan, eli niin kuin nurin perin. Siinä kyllä pääsavuusko koitti saada selkoa niistä kaikista käänteistä ja mitä ne siinä Ja missä vaiheessa niin kuin mentiin aikaa eteenpäin, ketkä meni ja ketkä ei, ja sitten välillä taaksepäin. Mä olisin siis pitänyt sitä leffasta tosi paljon enemmän. Mutta kun se oli semmoinen sota-leffa oloinen lopulta, niin sitten se jotenkin, ääh, mä en jaksa. Mutta joo, kyllä ne hienolta, ne nurin perin kulkemiset
0: näytti. Mm, en ole nettiä katsonut varmaan just niistä syistä, että se, eikö, sitä, eikö se saanut vähän huonoja arvosteluja jotain. En muista. Jaa, ja, en, en voi olla. Mun
1: mielestä se kyllä sai hyviä,
0: mutta en, en muista. Joo, mulle nyt ei tullut mitään semmoisia superhuonoja esimerkkejä mieleen, mieleen näistä, mutta tota, jos halutaan puhua näistä, Voisi puhua seuraavaksi vaikka näistä aikamatkustuksen ongelmista vähän tarkemmin, että millaisia ongelmia aikamatkustukseen liittyy. Mitä voisi olla ongelmana? Mm-hmm. Niin, no kyllähän ne nyt oikeastaan se suuri ongelma on just se aikaparadoksi, kun just, että jos joku asia on jo maailmassa tapahtunut, niin miten se voi olla enää tapahtumatta. Voin käyttää tässä esimerkkinä Bill jossa siis George Carlinin esittämä rufus tulee... Matkustaa puhelinkopilla tulevaisuudesta kertomaan, miten Wild Stallions, eli Billin ja Tedin bändi, tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa maailman rauhan ja utopian ja maailmanlaajuisen harmonian ja mitä kaikkea mm-hmm. siinä oli. Ja valkoisessa ja niin. tota, utopiassa vaan hengailee kaikki ja kaikki, <köhön> tota, opettelee jotain rock, rockmusiikihistoriaa, mutta... Jos tota, nämä pojat ei pääse siitä historiankurssista läpi, niin sitten Tedin isä lähettää sen Tedin koulu ja bändi hajoo siihen ja sitten se utopia tulevaisuus ei koskaan tapahdu, mutta kun se tapahtui jo, koska se Rufus tulee semmoisesta ajasta ja se pystyy sieltä aikamatkustamaan meidän aikaan, niin... Ne, ne. niin. Ei. Tai sitten just joku Terminator, kun siinä se terminaattori tulee tulevaisuudesta ensin estämään sen John Connorin alulle panemisen ja sitten toka leffassa tappamaan sen John Connorin, koska ikässä leffassa ei onnistuttu. Niin sitten se koko homma on niin kuin ihan turhaa, koska se tulevaisuus, missä John Connor tuhoaa pahojen tekoälyjen ylivalla, niin se on jo tapahtunut. Plus tietenkin tässä on vielä se lisäjuttu että sen ekaan leffan menneisyyteen matkaava jäbää, eli Kaila tuleekin olemaan sen John Connorin isä. Eli jos se Sarah Connor olisikin ollut jonkun toisen äijän kanssa sillain, niin olisiko se lopputulos samaa John Connor, koska sen geeneistä puolet olisi eri tyypillä ja tämä, tämä niin kuin... mm. ei, ei mene liian vaikeaksi.
1: <tämä> niin, no siis ehkä me voidaan ymmärtää, että se siinä on ja siinä ihan toissijainen, ja sitten se Sarah vaan tuottaa sen maailman vaikka panisketä pummia tahansa. Ylivertaiset Connorin geenit. <tämä> Joo, Terminaattorissa mä kai ajattelin, että kun se tekoäly kehitti sen aikamatkustuksen, niin sit se kai hyppi tulevaisuudessa katsomassa, että jaha. Mut en mä en tiedä, saatoin vaan olettaa, että itse, kun en mä muista, että selitettiinkö sitä siinä jollain parilla lauseella. Tai sit se tapahtui siinä kohtaa, kun oli sotimassa ja se vaan halusi nopeuttaa sitä voittoaan. En mä tiedä. Sitten, kun kuitenkin meillä on näiden teorioiden mukaan loputon määrä eri versoilevia tulevaisuuksia, niin sinä vansissa everything, everywhere, all at ja sitten ja eri parallelitodellisuuksia, niin siis kieltämättä jotenkin ihan ihme aivosolmo, että niin kuin kuinka ne siellä tulevaisuudessa katsoo, että nyt on menneisyys ihan pilalle. Niin kuin alkaako niillä jotenkin todellisuusrakoilla ja kädet muuttua läpinävy, läpinäkyviksi, niin kuin paluu tulevaisuuteen leffassa. Se melkein teki itseään tekemättömän heilastelemaan se omaan äitinsä kanssa. Iju. Ja sitten jos koko tulevaisuus on jo tapahtunut, niin, niin mitä hittoa kuitenkin tarvitsee lähteä sinne menneisyyteen rikkomaan ihan toimivaa asiaa?
0: Mm, joo, aika helposti menee aivosolmuun kyllä, kun näitä alkaa miettiä varsinkin noiden vaihtoehtoisten eri noiden kanssa, koska jokainen meidän elämän valintahan muuttaa ainakin meidän omaa tulevaisuutta ja näin, niin... Ei, ei, niin mene liian hankalaksi. Itse en tosin silleen ihan usko, että jonkun yksittäisen ihmisen maailmasta poistamisella olisi loppuviimeksi vaikutusta tämmöisiin isoihin maailman historian tapahtumiin. Että tästähän me puhuttiin jo siinä valittujaksossa, että jos matkustuksella tai muulla kikkailulla nyt vaikka kävisi tappamassa sen teen ikäisen Hitlerin, niin eiköhän sieltä nousisi joku sama henkinen tyyppi vastaavaan asemaan, koska se ajana paikan ilmapiiri on otollinen tuommoiselle asialle, että ihmiset oli turhautuneita ja vihaisia, eikä niin, että joku yksi tyyppi olisi sieltä ihan tyhjästä onnistunut lietso-rauhanomaisen on mukavan mm-hmm. Saksan kansan johonkin rotuun oppija holokaustitouhuihin yksinään ja siinä yhdessä Ylen aikamatkustusartikkelissa, minkä sä mulle linkkasit, niin siinä mainittiin esimerkkinä tuo Red Alert-peli, jossa oltiin, jo niinku, se oli, se oli, oltiin tehty, oltiin aikamatkustettu tappamaan Hitler ja näin, mutta sitähän seurasi sitten, että, että okei, no niin, holokausti koidut jää vähemmälle, ja toinen maailmansota peruuntui sellaisena kuin se meidän historiassa on, mutta sitten vähän myöhemmin Stalinin Venäjästä tuli suurvalta, jonka kanssa oltiin sodassa, että ei se nyt niinku oikein riitä, että muuttaa yhtä kohtaa historiassa, että se, ei, ei se, ei se niinku, ei mikään asia ole niin semmoinen avainjuttu, että vain yhden asian muuttamalla voisi muuttaa kaiken.
1: Niin, kyllä tämä on aika selkeää, kun vähän maailmanpolitiikkaa lukee. Että ei se ole se yksittäinen ihminen, joka muutoksia tekee. että Miettii, että kyllä se Intiakin olisi itsenäistynyt ennen pitkään, mutta no, ehkä se ilman Gandhia olisi ollut väkivaltaisempi tapahtuma. Sitten kyllä huvittaa, kun nämä äärioikeiston nostamat suuret johtajat, niin periaatteessa ne voisi olla ihan keitä vaan. Ne ovat vain keulakuvia siellä, jotka tulee yleiseen tyytymättömyyden tilaan sopivasti mesoomaan ja huitamaan. Oranssia ja keulakuvia. <laughs> ne, ne. Ja sitten vielä kun ne monesti tuntuu jäävänsä niin oman populisminsa panttivangiksi, että koko ajan pitää lisätä kierroksia, että kannatus säilyy ja sitten muurit pystyssä ja sataa alkamassa ja valtionpetossyytteet tulilla. Joo. Mm, <sniffs> Tässä välissä ehkä mä mainitsen varmaan uudestaan, on varmaan monesti mainittanut Tarantino-leffan Once upon a time in Hollywood. Siinä ei aika vaan se sijoittu menneisyyteen, mutta siinä mun mielestä tosi onnistuneesti muutettiin pikkasen menneisyyden tapahtumia. Ei tarvinnut mitään suurta fiksausta, että yksi äkäinen, känniläinen Margaritta kannullisen kanssa riitti vähän
0: Joo, se oli kyllä tosi hyvä leffa. Tosi sitä pitää vähän tietää niin kuin True Crime-historiaa, että pitää niin kuin Manson Family sun muuta kuin, muutenhan siinä ei niin se tajua, että niin ei siis sitä mennykään silleen niin kuin se historiassa meni.
1: Niinpä, niinpä.
0: Onneksi mä tiesin. Mä hokasin siinä kesken
1: leffa, mitä oli meneellä ja kauhea, kun mä jännittiin, että voi ei, nytkö ei kauheeta, mutta sitten... Oh. <tys> niin, oh.
0: Joo, että voi ei, kohta se tulee se kohtaus ja sitten, <tys> niin, aah, no niin. Uh-huh. No, ei nyt spoilata sitä no, sitten no, niin. <tys> niin, no, mutta jos, et, jos, jos katsotte sen, niin lukekaa vähän, vähän Manson-familjusta ensin. <tys> <tys> mutta niin, että sehän on myös aikamatkustuksessa tai tämmöisissä ongelma, että aika ei ole sama kuin paikka. Ja mua häiritsee aikamatkustustarinoissa, jos siinä hypätään ajassa, ja samalla jotenkin mystisesti hypätään myös paikassa, eli niin mm. ilmaannutaan jonnekin ihan toiselle puolelle maata tai maapalloa, että siinä on ja niin teleportti samassa, että kuinka randomia. Et logisesti itse ajattelisin, että jos sä matkustat ajassa, niin ei se paikka sitten samalla muutu, paitsi niin kun puhuttiin silloin yksi päivä kynnyksessä, niin maapallohan liikkuu avaruudessa, koska universumi laajenee ja muutenkin niin maapallo mm. pyörii itsensä ympäri ja auringon ympäri ja kaikki pyörii ja laajenee. Että jos mä nyt hyppäsin tästä jonnekin kahdensa miljoonaa vuoden taakse, että ei mä haluan mennä katsoa dinosauriita tai ei tarvitsisi mennä niin kauas
1: Dinosauriita.
0: Dinosauriita. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Joo, Markus Kaj- Markus on opittu tämä dinosauriita. Okay. Jäniiden jäniyttä. Mutta joo, että joo tosiaan tyhjyyteen humpsahtaisin aivan täysillä siitä, että voisi vähän harmittaa siinä kohtaa, kun olisin vain jossain avar- avaruuden tota, hapettomuudessa. Kaksi sekuntia olisin siellä ja sitten kuolisin. Mm. Mutta jos siirryttäisiin semmoisia määriä ajassa, että niin maapallo ei ehtisi liikahtaa alta pois, niin kuitenkin pitäisi sitten miettiä, että missä sen aika uskaltaa tehdä, kun jossain materiaalisoidutkin vahingossa vaikka jonkun tiiliseinän tai kivimurin sisään, kun just aiemmin sillä paikalla on ollut rakennus tai puu tai suunnilleen mitä vaan. Mm-mm. Niin kuin
1: Witsissä, sillä tyypillä oli se kuvoima, että se kelasi aikaa takaisin jonkun verran. Onko se eri mekaanikko kuin se kelas, vaan se Ja jossain muualla joku keeni hyppäämään viisi sekuntia taaksepäin. Ja sitten tässä yhdessä suomalaisessa pelissä Iron Danger, niin mun koko pelimekaniikka on aika hyppilevä. Eli kokeilemalla ja takaisin pomppimalla piti saada hengiltä muuten ylivoimaisia vastustajia, että suunnittelee sitä vähän paremmin sen kuin kuolee. Tätä paikka pysyy samana näissä vaikka... Periaatteessa niiden kai kuuluisi pärähtää
0: niin kuin jo puolen minuutin päästä johonkin stratosfääriin tai avaruuteen. Hetkinen, niin kuin Iron Danger, eli siis rautavaara. Onko päähenkinen metan metantapio <laughs> lautokseen? <laughs> <laughs>
1: en tiedä. Meillä on vielä ostanut, se on vaan wishlistillä. Mitä jos talvivaaran kaivoksesta tekisi katastrofipeliin, niin voisiko sille antaa tosi myyvästi nimeksi The Fall of Winterfell?
0: No ei, kun se nyt olisi tietenkin Winter Danger. <köhön> yeah. <tuhun> Mä antaisin sille nimeksi Winterfellä. Mutta meneekö se niinku tosiaan ihan, miten, miten tämä niinku menee? Et kun maapallo pyörii niinku aurinkoympärillä, ympärillä, mutta niinkun asiaan vaikuttaa kuitenkin muutkin asiat just tähän, että miten, miten se maapallo siirtyy tai miten ilmassa pystyisi olemaan paikallaan niinku ilmakehä, painovoima. Kun olisi niinku hirveän kätevä silleen matkustaa, että... Lennetään juksi aikaa ilmaan ja pysytään siinä paikallaan ja otetaan, että maapallo pyörähtää alla. <tos> niin niin se tosi
1: kätevä, että kunhan varoo niitä kaikkia vuoria. Ja sitten niin 1600 kilsaa tunnissa me pyöritään.
0: Niin, no siis tietenkin pitää mennä vaan tarpeeksi korkealle, ettei osu vuoreen tai johonkin torniin. Tai sitten pitää jonkun tekoälyn laskea semmoinen tota, sopiva kohta, mihin kannat voi mennä, niin sitten meet just kahden vuoren välistä sopivasti. Joo, joo. no tekoälyät ehdottomasti kannattaa käyttää tähän. Mm-hmm. Ja sitten
1: sillä kannattaa myös laskea, että miten me pystytään irrottautumaan tästä peski-painovoimasta. Ja sitten myös tuulis aika kovaa vasten, kun ne ilmamassat liikkuu sua kohti sillä 1600 kilometrin tunnissa nopeudella. Mä laskeskelin, että tuulen nopeus olisi sellainen 444 metriä sekunnissa maan pinnalla. Se on jopa vähän pahempi kuin Kuokkalaan sillalla. On vähän pahempi. Vähän vaan. Mut niin, vähän. En, en mä tiedä, vaikuttaisiko nämä aikamatkustukseen. Että kun miettii tosiaan, että jos hyppää taaksepäin minuutin tietyssä lokaatiossa ja maapallo kulkee Nämä kaikki tarkisti. Auringon ympäri 107 000 kilometriä tunnissa. Aurko kulkee linnunradan sisällä ja linnunrata kulkee omia reittejään muussa universumissa. Niin tuota, aika kaukana ollaan lähtöpaikasta tämän avaruuden sisällä. Että absoluuttiseksi nopeudeksi arvioidaan keskimäärin 369 kilsaa sekunnissa. Siinä 17 sekunnissa niin kuin matkalla suoraan tai maapallon ytimessä. Eli kandeet tietää, mihin päin ollaan huristamassa, ettei sulaa ja puseru tuskallisesti kuoliaksi. Mutta ei se kyllä 6000 kilsaa avaruuteen päinkään ole mikään kiva vaihtoehto. No ei. Toisaalta sitten painovoima oikeasti vaikuttaa ajankulkuun. Niin kuin esimerkiksi hidastaa sitä, että satelliiteilla menee eri aika kuin meillä maapallolla ja oikeastaan kun se kellokin on vaan vaikka se olisi pöydällä, niin siinä on pikkasen hitaampi aika kuin jos se kello olisi lattialla. Ja sitten se nopeus tietenkin, jolla me liikutaan, niin hidastaa liikkujan aikaa, eli oikeastaan me kaikki vähän aikamatkustellaan itse kukin, sillä ihan pikkuisesti verrattuna muihin ihmisiin ja esineisiin. Tämä Einsteinin suhteellisuusteoria on kyllä aika mind blow. Mä mietin sitä, että kun että, että aikamatkustetaan ja siirrytään eri paikkaan maapallolle, niin no, siis jos sen sillä lailla laskisi, että olisi joku kiinnekohta siinä, että pysytään kuitenkin maapallolla niin sitten kuitenkin tämän pyörimisliikkeen takia niin se voi äkkiä matkusta. Tosiaan mm. tuolla että nyt vaan ollaan täällä uudessa seolannessa, että siis oikeasti jos se aikamatkustus keksitään, niin ehkä se on sitten helppoa myös se paikka vaihtaa siinä samalla kuhan, vaan pystyy pysymään maapallolla.
0: Niin, niin, no se on kyllä kyllä se maapallo on aika slipperi siellä alla, että se lähtee kyllä aika äkkiä sieltä, sieltä tuota, pois, mutta joo kyllä menee aika... Aika hyvin näitäkin mettessä aivosolmuun, <köhön> mutta tosiaan joo, että hirveän hän ei tarvitsisi olla staattisesti paikallaan ilmassa, kun maapallo kokonaan siirtyy pois alta. Et mä koitin kysellä tosiaan chat GPTltä tästä, että miten kauas olisi turvallista hypätä ajassa, jos fyysinen sijainti pysyy samana, mutta se ei oikein osannut antaa mitään hyvin spesifiä vastausta, <höhön> mutta... Jos hyppäsit, hyppäisit nyt ilmaan päivän tasajalla niin, että pysyt tasan paikallaan, niin neljässä minuutissa saisi siirryt yli sata kilsaa maapallon liikkeen vaikutuksesta, ihan sen pyörimisen vaikutuksesta, ja tässä ei tosiaan otettu nyt niin universumin laajenemista edes mukaan. Ei oteta joo, joo. Eli jos oot päivän tasajalla, niin kannattaa sielläkin niin hyppiässä varoa, ettei päädy keskelle tyyntävaltamerta humpsis, vaan Tosin mä kyllä ennustan tästä semmoista tulevaisuuden skivimatkailua. Eli sitten kun saahan kumottua se peskipainovoima ja tulevaikutus, vaikutus jotenkin hyvin silleen paikallisesti johonkin semmoiseen laitteeseen, mikä sisään voi mennä, ja sitten se laite ei vaadi työntövoimaa, niin sitten vaan jollain vempeleillä leijutaan ilmassa, otetaan, että maapallo liikkuu alla, et ei tarvi istua vuorokautta lento, Koneessa, jos haluaa uuteen sajallan vaan yhdeksässä tunnissa tästä vaan hengailisi jossain tuollaisessa ja sitten oltaisiin perille. Eikö yhdeksän tuntia meidän opaat lentää. Ei, kyllä sinne mene yli vuorokausi. Okay. <laughs> 24-36 tuntia riippuen välilaskuista tarkistin. Mm, yeah. Joo.
1: No, mutta jo Lontopelaastuu ja Jyväskylän kaupunki säästää miljoonia.
0: Miksi Jyväskylän kaupunki? No, koska sitä on. Mä Me ihan aina nyt juttu. työmatkoja uuteen Seelantiin niin usein. Että. Niin, no, just, just oli itse asiassa yksi työntekijä Australiassa, että niille olisi siinäkin kyllä säästynyt. Miljoonia. No, mutta niin. anyway. hmm. Joo, mutta tälleen asiaan palataksemme vielä liittyen tuohon aikamatkustuksen vaarallisuuteen, niin vesihän voisi olla oikeastaan aika turvallinen paikka siirtyä ajassa taaksepäin, kun ainakin niin kuin isoimmat järvet ja valtameret varsinkin on suunnilleen samoissa kohissa, eikä siellä ole rakennuksia tai puita. Et jos, jos ei nyt siirry ihan niin paljon, että päätyy keskelle jääkautta alle tai niin kauas syyt, että mantereet on eri kohdissa kuin nyt, että siinä saa pikkusen liikahtaa jo kyllä, että mantereet on siirtynyt. Mm-mm. Tai jos nyt ei satu joku valas uimaan just kohdalle siinä, kun hyppäät sinne menneisyyteen, niin sitten just joku Se muinainen pisti... muin megadolon siinä. vois
1: pistää taskuun sen
0: valkaan. valkaan voisi pistää taskuun. Joo. No niin, joo. Et ei ole, ei ole aika matkailu kyllä hirveän helppoa Suetaan tälleen tieteellisesti miettimään, että kaikenlaista pitää ottaa huomioon. Tähän tietysti käytetään myös tätä huomionottamista, ottamista tarinossa myös niin kuin siinä Don Rosan Ankkakuningas Arthurin hovissa, missä aku ja Pelle ja veljenpojat menevät Stonehengin keskelle testaamaan Pellen rakentamaa aikakonetta, kun siinä ei ainakaan ole keskellä mitään tuhansia vuosia, eli ei voi siihen niin kuin jonkun puun keskelle ilmiintyä, mutta sitten tietenkin se kivirinkin vahvistaa sen aikamatkustuskypärän voimia, ja koko kunkkaronkka siirtyy 1500 vuoden taakse hupsista. Hmm.
1: Joo, tässä myös puhuttiin kynyssä. Mun Don Rosa ihana, kun se ottaa niin ammattimaisesti huomioon nämä tieteen rajoitukset
0: silloin, kun se niitä rikkoo. Mm, niin, Don Rosa ei tosin ottanut huomioon maapallon pyörimistä, mutta en <höhö> ei. tiedä, kuinka moni niitä ottaa muutenkaan huomioon yhtään missä. Sitten, kun puhuttiin tästä tieteen rajoitusten rikkomisesta, niin uskotko sä, että aikamatkustus voisi olla oikeasti jopa mahdollista? Silleen niin kuin se meille näyttäytyi.
1: No siis en, en, en samalla tavalla kuin fiktiossa, että tuolla pomppimalla, että pitäisi kulkea sillä valon nopeudella vaikka puoli vuotta. Ja sitten, tai melkein valon nopeudella 99,9 prosenttisesti valon nopeudella. Ja niin sitten voisi pompata 120 vuotta tulevaisuuteen, joka olisi aika tylsää, että puoli vuotta odotella. Tai sitten tosiaan, että jos vois kehitellä pari hyvin aseteltua pientä reikää, niin sitten voisi kätevästi hyppiä ajassa ja paikassa. Ja näin.
0: Tai no siis kyllä niihin madonreikiin varmaan tarvii melkoiset suojavarusteet. Mm, joo, tosiaan. Periaatteessahan... Oikeastaan tieteen puolesta aikamatkustus on jo nyt mahdollista just tolleen, mutta sitten käytännössä hmm. ei taas ole, koska tuo valon nopeudella matkaaminen ei ole ainakaan nykytieteen valossa koskaan mahdollista, mutta no, nykytieteen valossa voin se olla, että myöhemmin tulee sellaista tiedettä ja se, sitten se onnistuu, mutta entä jos riittäisi vaikka vähän hitaampi, että jos menis puoliksi valon nopeudella, että se olisi kuitenkin jo niin kuin, aika kovaa silti, niin Puolivuotta kun matkustaisi, niin 60 vuotta tulevaisuuteen. Oisikin nyt jotain kuitenkin, että ei se nyt olisi ihan silleen, että no, mennään ensi viikkoon. Niin se olisi ikävä matkustaa puolivuotta ja päästä ensi viikkoon. No niin,
1: Mutta tota, siis ekspansessahan ne muuten oli keksinyt sen... Oliko se melkein valon nopeus? Ja aika monessa muskiskivissa, mutta joo. Mm. Tota, mutta siis tossakin että miten sinne takaisipäin pääsee. Mun siis teoriassa on se on myös mahdollista, mutta en tiedä, onko kukaan keksinyt, että miten. Ja sitten kuitenkin hirveän määrä aikaa menee tylsistyä jossain sukkulassa se puoli Ja sitten kuitenkin kuinka vuoden päässä oli se fasistinen ydinsota, raiskaus, tulevaisuus, niin morjens taas. Eikä pääse edes pois.
0: Niin, no se on, riski on otettava, <tos> onko? jos haluaa aika matkustaa, ellei ole tietysti niin kuin, kehitetty siihen mennessä sitä metodia että sit pystyisi matkustaa puoleksi valoon nopeudella, niin sit jos olisi mador keksitty, niin sitten voisi tulla takaisin ehkä. <tos> ne. Ja siis hei, mitin nyt puoli vuotta jossain sukkulassa. Sähän kerkeisit siinä ajassa lukea kaikki rästissä olevat kirjat ja katsoa vaikka Marvel ja leffat ja sarjat ja kaikki tämmöiset, mitä on pitänyt katsoa, mutta mm, ei, ei
1: jo aika. Varmaan... Kyllästöisin siinä, mutta että kyllä mä ainakin tarvitsin simit sinne mukaan. Ja sitten kun ei voisi pelata FF eikä muitakaan online-pelejä. Ja sitten kaikki... Sit kaikki expansionit olisi tullut ja mennyt ja kaikki. mä olisin ihan hirvittävästi jäleissä siinä FFässä joskus 60 vuoden päästä. 60
0: vuoden päästä Final <laughs> Fantasy 750 000. <laughs> Expansion. Joo, niin. niin. no se on kyllä ikävintä, kun ei, ei niin. voi online-pelejä pelata, mutta voi ottaa sinne jonkun vanhan telkkari ja pelata Final Fantasy 6. Ei tais, niin,
1: niin, niin. Tai siis voihan siinä olla ihan uuskin telkkari, kukaan haluaa. Se on superti. Ei,
0: kyllä se pitää kuin <laughs> sellaiselta ku, kuvaruuta telkkarilta, mikä väpää jää.
1: Kun siitä uusinta versiota, Final Fantasy 7:stäkin, niin minkä takia mä pelasin sitä vanhaa lego No koska nostalgia. <laughs> nostalgisoin matkalla tulevaisuuteen pelaamalla 90-luvun pelejä. Mm. Joo, se
0: <laughs> kuulostaa tosi hyvältä skifi novelilta.
1: Mm. aivot <laughs> zone. Mm.
0: Joo. Mutta jo,
1: nostastasia siis Mario Reyes tematti tuli taas mieleen tämä, että tää aivassa teenage exocolonist peli. Siinä ne kolonisoivat siellä Madon päässä olevan planeetan ja mun mielestä se Madon oli ihan olennainen osa sitä peli mekaniikkaa jossa niin tämä päähenkilö pystyy elämään uudestaan niitä elämiä, se aina matkas kuoltoaan takaisin lapsuuteen,
0: ja sitten se näkee unia ja muistaa pätkiä menneisyydestään. Hei, tota, tuli meille, voisiko se, jos ne kolonisoi Madon reijän päässä, niin onko se sitten Madon kolo? <päsitthi> <päsit> Joo, jatkaa. joku toinen nimi, mutta voisi se
1: olla Madon Joo. niin, missä mä olin? Niin ne muistot, muistot siis helpotti sitä uusinta pelaamista, että niinku sillä ekalla pelikerralla siellä kuoli puolet sen tutuista ja sitten se jäi orvoksesta, että tuli nelänhätä ja oikeasti vielä rutto. Mutta sitten seuraavilla pelikerroilla niin sitten niihin voi alkaa varustautumaan, kun se vähän muistelee tai hittolainen, joo kohta tulee nelänhätä, että mitäs tähän niinku äkkiä keksisi ja perunaa. <laughs> niin, paitsi että peruna ei sielläkaan hyvin kasvanut. Mut joo, mutta se oli kiva, että sitten ihan itse pelaajana ei kaikkea tarvinnut muistaa, että sitten se ihan peliauttori, että hei, Paita kohtaan kohta on tulossa.
0: No niin, kätevä. Mm. Mutta jos nyt, jos nyt sille ajatellaan, että aikamatkustus olisi tälleen tälleen niin kuten meidän, tie, meidän tiede, tieteiselokuvissa on, niin jos se olisi mahdollista ja sitten pääsisi takaisin, niin Mihin aikaan sä matkustaisit itse missä sä lähtisit käymään? Olisit sä mennä menneisyyteen vai tulevaisuuteen? Haluaisit sä käydä katsomassa dinosauruksia tai historian tapahtumia vai hypäisitkö Tuurilla johonkin random kaukaseen tulevaisuuteen katsomaan että onko siellä nyt joku utopia tulevaisuus meneillään, jossa kaikki on kivasti, vai onko siellä ihmiskunta dystopiassa rämpimässä 120 vuoden päässä vai mitä?
2: En
1: mm. enkä välttämättä tällä hetkellä usko utopia tulevaisuuteen. Meidän viite on niin dystopia-painotteinen. Äh, mutta tota, eli tullu, no, mut kuitenkin kyllä tulevaisuuteen. Ja menneisyydessä mä voisin korkeintaan käydä kurkkiin, että raijasko ne ihan oikeasti ne Stonehengin kivet sinne kilometritolkulle ja niin millä tavoin. Mutta sitten taas menneisyydessä olisi aina se järkyttävä kylmä hiki, että mitä asiat menee pieleen ja sitten mä oon täällä naishelvetissä nalkissa loppuikäni. Koska mun mielestä siellä oli hyvin harvoja, jos yhtään ajankohtaa missään ajassa, että naisihmisellä olisi ollut säällinen elämä, niin kukaan hullu sinne jäisi. Jotenkin se Outlanderin nainen ei lakkaa ihmetyttämästä mua.
0: No toki sillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun se ei päässyt takaisin, niin ei auttanut kuin pärjätä siellä.
1: Paitsi kun se pääsi sinne jossain vaiheessa takaisin tulevaisuuteen, mutta sitten se meni takaisin menneisyyteen.
0: Niinpä, hullu.
1: Ihan hullu, <laughs> joo. Mut no mä kuitenkin pettyin ja sitten ne oikeesti vaan vetää niitä Stonehengin kiviä jollain orjatyövoimalla köysien kanssa ja mä lätkäseen käden naamalla ja lähtemään heti
0: takas. Niin, että mm-hmm. siellä ei niinku, toto, alienit jolla jollain <laughs> niinku, telekine siellä niitä kiviä toistensa päälle ja mitä sä niinku, ootit? Että... No mä,
1: jos niillä olisi joku ihmeen ingenious mitä ihmisillä joskus on laiskoilla ihmisillä varsinkin, että ne olisikin saanut se jotenkin. En mä... Välttämättä en mihinkään mihinkään aljeneihin usko. Tosin tuossa tuli mieleen, että voisi käydä vilaseen niitä, että miten ja miksi ne naskakuviot tehtiin Etelä-Amerikassa. Ja sitten, no niin, nyt kun sanoin, että oli tosi naisvihamielistä oli tämäkin varmaan, mutta tosi vaivihkaa voisi käydä kurkkaan. Siellä joskus 9000 vuoden takaa korkea kulttuuri oli Turkissa tai siellä jossain Anatoliassa. Katalhöyük, helposti lausuttava nimi. Ja sieltä löytyi paljon naisjumalattaren patsaita muun muassa keskeiseltä paikalta semmoinen Seated Woman of Ja sitten oli, näytti tosi paljon niiltä muinaisilta reheviltä naissymboleilta, mitä on kaivettu jo 25 000 vuoden takaa ja mietitty, että olisiko silloin ollut jonkinnäköinen matriarkaatti. Että kyllä kiinnostaisi ehkä se 25 000 vuoden takaisuuskin käydä kurkkaan.
2: Mm. Mm.
1: Tulevaisuudessa voisi niinku varovaisesti tosiaan hyppiä katsomaan, että tuhoutuko se ihmiskunta ja onko täällä ydinsota ja saanko mä heti säteilyä ja ruton. Tai sitten niinku sinne 000 vuoden päähän, että
0: mitä täällä on. Mm, joo, on aina näitä, että joo, olisi kiva nähdä historiasta sitä sun tätä, mutta entä jos niin kuin, sä sattusit sinne sille just silloin, kun siellä ei ole ketään tekemässä yhtään mitään? <laughs> Kuitenkin pitäisi niin kuin varmaan valita joku sellainen päivämäärä tai muuten joku ajankohta, niin sä ilmestyisit tyhjyydestä sinne keskelle kiviympyrän alkoa ja mietti, että no koska ne nyt tulee jatkaa tätä hommaa, että on ne selkeästi aloittanut, mutta ehkä ne on just eilen lähtenyt hakemaan lisää kiviä parin päivän matkan päästä, että tässä hän sitten seisoo se siis Se itse
1: olisi ihan kaueta. eikä missään olisi edes lähikauppaa, mistä ostaa
0: ruokaa. Niin, tai mieti, kun ilmaantuisit semmoisen yhden rakentajan kropaan sisälle, että, just se, että kun niin. siinä keskellä ei ole ollut mitään, mutta siinä on just sillä hetkellä saattaa olla joku henkilö. Niin joku laiskuri
1: siellä... jäänyt sinne
0: torkkuma. Niin, sitten tai kun työjohtaja se... on siinä just, niin. tuota, <laughs> <laughs> ruoskasemassa jotain orjaa, niin sitten saa materiaalisoidut sen sisään. Mutta ja... luulisit että se kuolisi, enkä mä, tai en minä. Tiedä. Niin, no siis sinä niin no, Jompikumpi, mutta olisi varmaan silti,
1: silti ihan mielenkiintoinen tilanne. <laughs> siis tilanne. <tri> <tri> joo, ei ole ihan Quantum Leap-meininkiä ehkä.
2: Mm.
1: Joo. Ja, äh. ja sitten niin miten me ensin ilman niitä kuljetusrobotteja siellä, että kun mmm, ruokaa, tai joku leipäpala pitäisi varastaa joltain orjalta siinä.
0: <tri> <tri> niin, tai ottaa omat evät mukaan. <tri> <tri> niin, no joo,
1: se on kätevä. Joo, pitää muistaa pakata vois, kun matkaa
0: <tri> Niin, muistatko siitä. ne ajat, kun ei ollut vielä kuljetusrobotteja, kun piti Piti tilata Voltilla, ei saanut vaan tuosta noin vaan robottia tuomaan. Ja sitä ennen kuin oli Voltti, niin joutui rahoitu itse kauppaan, jos haluaisi mitään muuta ruokaa kuin pizzaa. Kun sitä on sentään älyttö, että tätä voi kuljettaa, mutta kaikki muut ruoat ovat olleet sille, ei, näitä ei kuljetella mihinkään. niin
1: oli Tämä on tätä hullua menneisyyttä.
0: Joo.
1: Hämärästi vaan muistanut. Mutta hei, pitäisikö meidän muuttaa maailmaa ja sitten viedä täältä tämä ihana teknologia Ysärille. Ja sitten voisi samalla laittaa kaikki rahansa niihin kuljetusrobot-osakkeisiin, ja olisi kun Paitsi, niin nyt tuli mieleen, että joku sunkaltanen kaltainen olisi kuitenkin jo toteuttanut sen robottiapokalypsi, ja sitten palaate saisi ihan autioja pelkkiä säilykkeitä ja kaupassa.
0: Eikä olisi yhtään purkivaa missään olis hän. Niin, no ainakin ottaisit yhden mukaan ihan varmuuden vuoksi. Niin, musta purkin avaaja ja voistu. Tokas tullessa sitten ei olekaan. Joo, purkin avaaja ja voileita, niillä pärjää pitkälle. Kyllä. Mm, no, en tiedä. Itse te ehkä haluaisin enemmän ehkä semmoisen telkkarin, millä pystyisi katsoa menneisyyteen haluamani ajankohtaan ja paikkaan, että itse pärähtäisin sinne jonnekin tuhansien vuosien taakse moderneiden vaatteideni kanssa silmällä päässä ihmettelemään, että mä nyt saman tien jossain roviilla, tai, tai mm-hmm. sitten musta tulisi joku palvottu jumalolento, tai joku dinosaurus söisi, tai jurakautinen jättiläishyttynen pistäisi kuolijaksi saman tien, mm-hmm. no sä ainakin kuolisit, kun sulle tulisi vastaan meganeura, eli semmoinen sudenkorento jonka siiviväli oli jotain 70 senttiä, Tosin ne eli hiilikaudella ennen dinosaurita, mutta kyllä varmaan oli dinojenkin kanssa sama aikaan jotain siihen, jotka oli kaameita. Ei, joo, jätti tuhat jalkasiaa niin kuin Ääk. Joo, ilmaannut sinne ja semmoinen vaan heti alkaa kiipetä ja <tos> Alkaa naksuttelemaan
1: niitä mandiippeleja, <tos> mitä ne on, niitä leuka
0: hommelit.
1: <tos> Joo. Joo, ei kyllä tosiaan mihinkään aikaa, eikä kirjaa, eikä mihinkään lähetä ilman telkkaria tai kurkistusreikää, että tämä on ihan selkeä homma. Ja meillä on semmoinen kunnon telkkari, eikä taas joku tämmöinen ikivanha putkitelkkari. Mutta ja siis onneksi mä tiedän, että hyönteiset ei voi ihan metrisiksi kasvaa kuin niille, jos tämä verenkierto, joka kuljettaa edes happea ympäri kehoa. Mutta siis kun mulle on kyllä pelkkä 10 senttiäkin pitkä, niin aivan hirvittävää, niin kyllä se 70 on sellainen,
2: että...
1: kirkujen karkuun ja suoraan rotkoon taas. Ja olisiko tämä edes vastustuskykyinen niin millekään muinaiselle bakteerille tai virukselle vai kuolisiko sekunnissa johonkin?
0: Mm, joo, no sekin vielä, että kun samanteen tarttuisi joku dinosaurus korona ja sitten vielä palaisi tänne takaisin ja toisi vielä meidän aikaan sen, niin apu. <lipi> Eikä se tarttuisi vaan noihin meidän dinosaurusboomereihin. No kyllä mekin aletaan olla kohta jo <lipi> esidinosaurus iässä tässä.
1: Esidinosaurus. Mun mielestä meidän, meidän sukupolvelle, kun kaikille sukupolvelle keksitään uusia nimiä, niin näille, meidänkin sukupolven näille ikijärille voisi keksiä joku tuoreemman nimen. Meiltä voitaisiin olla vaikka mastodomteja. Mä tykkään mastodonteista. Mä haluan olla mastodontti iässä. Yes.
0: Mä ajattelin, että jos, kun minä vielä tästä vähän ikäännyn, niin minä haluan, minä, minusta ei tule puuma, minusta tulee sapelihammastiikeri.
1: Ihanaa, <laughs> me voidaan sitten taistella eeppisesti näillä ilmastonmuutoksen jäätämillä tuntureilla.
0: Joo, ja tästä voi kirjoittaa jonkun tota, tarinan, tarinan sitten, niissä, sen, kun se oli se mammutit Marsissa, mistä Deskert joskus. Niitä voisi <laughs> olla tai jatkoa sitten sille. Joo, Jonna Mastodontti ja Inna Tuosta tuli tuosta telkkarista vielä mieleen, että semmoinen vanhan mallin semmonen kunnon niin iso kuvaputkitelkkari, just semmoinen niin metrikertaa kaksi metriä, niin sehän olisi just hyvää aikamatkustuslaite, että kun se läpi sinne menneisyyteen, niin kuin siinä Mikko Koerasen nauhoitettava ennen käyttöä, että siinä mentiin telkkarin läpi menneisyyteen, kiivettiin sieltä. Okei.
1: Okay. Ja nyt tuli meille ringu, sieltä voisi tulla
0: jotain hirvittävää meihin päin. Niin, en mä... nyt tykkää tässä suunnitelmassa niin, ollenkaan. Niin, mutta silleen niin aikamatkustus, silleen, että katsomaan sinne, että onko täällä nyt heti joku dinosaurusnurkan takana tai joku meganeura siinä ottamassa vai voi, onko turvallista kiivetä tuonne jonnekin niin kuin jurakautiseen pusikkoon.
1: No siis on niin se varmaan olisi pakko tehdä, mutta en minä ymmärrä, miten tämä telkkari yhtäkkiä ottaa aikamatkustuksen. Muuta kuin että sitä niin, katsomaan. Kasarisarjojen lisäksi myös. Joo. No, niin. Vai. Eiku joo, niin nyt mä tajan muistaa, mitä sä tarkoitat mm-hmm. Mun mielestä on ollut jossain sarjoissakin tuolla, tota... mutta silloin meni siihen sarjaan, mutta tosiaan, että jos oli joku dokkari, niin sillähän voisi sitten palata mm. siihen.
0: Niin, joo. Joo. No. Joo. <laughs> no, joo. No niin, mennäänpäs takaa asiaan. Näitä. Pohdittiin näitä, että mihin, mihin mentäisiin. Et en tiedä, itse ehkä matkustaisin, aika matkustaisen semmoisiin aikoihin ja juttuihin, mistä niinku pystyy helposti tarkistaa päivämäärän. Ja sitten semmoiset, missä ei ehkä ihan niin paljon huomioon. Mä tiedä ehkä mä menisin katsoa tyyliin semmoisia keikkoja, joille mä en ole nuorena vielä päässyt sisään, tai aikuisenakaan tajunnut mennä, tai mm-hmm. vois mennä ihan vaan jotain semmoisia aikoja, kun on vielä festareille vielä omia juomia, ja näitä tietysti on maksanut 45 markkaa, että voisi mennä jonnekin 2001 vuoden korjarolliin. Tai johonkin semmoiseen. Missä sä 45 markkaa? <tos> niin <on totta. tos> Tässä markko jäisi ihan hommata, että voimme mennä menneisyyteen.
1: <tos> Jätski kiskalle duuni, että pääsen <tos> Se olisi ihan taas.
0: <tos> Ai, se Joo. <olisi> <tos> <tos> ja sitten menisi kaikki aika tuo nuoruuden herkkuja ostamaan semmoisia, mitä ei saa enää. Niin just menisi hakemaan piraa ja lonkeroa ja sihti ja sihtileipää hakisin ja... Mikä on sihtileipä? Se on semmoista niinku ruis- ja vehnäleivän sekoitusta, mitä ainakin liekassa myytiin, kun olin pieni. Semmoinen kova kuori ja Se oli aivan ihanaa, mutta ei sitä saa okay. mistään. Ainakaan täältä pentiä saisi sitä Lieksan leipomusta, okay. mieluummin aika Ysärille Lieksaan, kun menisin nyt Lieksan leipomoon katsomaan. No,
1: ja ylipäätään nyt Lieksaa. No siellä on aika huono meininkin
0: mun mielestä. <laughs> Joo, <laughs> siis no mutta toisaalta... Kyllä minua silleen kiinnostaisi käydä tulevaisuudessakin piipahtamassa, että voisin, voisin ensi viikon lottonumerot vaikka tarkistaa tai ehkä käydä jossain sodan vuoden päässä nopeasti katsomassa, että onko ihmiskunta tajunnut esim. luontokadolle tehdä jotain vai jatketaanko siellä samalla kaavalla edelleen. Mm-mm. Haluisit sinä muuten kohdata nuorman itsesi tai käydä kysymässä vanhemmalta itseltäsi jotain neuvoja tai antaa nuoremmalle itsellesi neuvoja tai jotain tämmöistä?
1: Ja, ja. joissain niin se on jotenkin tosi paha vääristymään käydä itteensä moikkaamassa. Ja jossain niin kuin jopa väitetään, että siinä jotenkin tuhoutuisi, kun olisi liian kova paradoksi. En, mä, en mä tajua, miksi, en ymmärtänyt näitä selityksiä eikä ne kuulosta oikein loogiselta, mutta no, ehkä mä en näistä ajan niin tiedä. Ja ei se kyllä mun ehkä mikään valtavirta teoria, en niin ihan... Mutta niin, en mä, tiedä, en mä oikein usko, että mun nuorempi minä niin kun nielemättä uskoisi mun selityksiä. Enkä mä oikeastaan uskalla hyppiä tulevaisuuteen katsomaan, että milloin mä kuolen, niin ehkä mä jätän tämän homman pois kokonaan. Tai niin tietty, että jos sen kuoleman voi jotenkin estää. Jos kuolee vaikka syöpään todennäköisesti, niin sitten voisi hypätä myöhemmään tulevaisuuteen, jossa olisi toivottavasti siihen syöpäpilleri tai siis syöpän estopilleri. Ja sitten voisi takaisin hyppiä syöttämään se tulevaisuuden jonalle. Joo, näin mä voisin tehdä. Eli sitten tosiaan se tulevaisuus oppilaalla ja ihmiskunta vajoinnut keraamiselle aikakaudelle ja sitten meidän ainoasta kultajasta jäljellä jotain korkeita raunioita ja kummallisia satelliitteja
0: taivaalla NK Jemisin tyyliin. Mm, niin, vaikka en sitä toisaalta niin tiedä, että vaikka huomenna sun ovikello saattaa soida, ja siellä oven takana on tulevaisuuden Jonna, joka tarjoaa sulle pilleriä. <tys> Otatko punaisen vai sinisen? <tys> <tys> mm, niin, sitä mm. ei tiedä, koska se tulevaisuuden minä tulee sieltä, se voi tapahtua.
1: Niin, ja se varmaan katsoo kyllä, muistelee tätä, että tänään juuri tehtiin aikamatkustusjatkopodcastin. Niin. Mm. Ai kammas No niin podcasti. Ja sit se just tuli sitessässä. Oikeesti on se ultevasti tuli sittenä. Tää odotellaan no, niinpä. Jos nyt oikeesti ovikella soi, niin mä saan varmaan sydäri.
0: Se on hirveen hauska, jos se soisi todistinkin, mutta ei se mitään. No, mutta tässä tulee tosiaan tämä paradoksi ongelma myös, niin että jos mä nyt menisin antamaan nuoruuden itselle jotain neuvoja, ihan pieniäkin, niin vaikka, vaikka antaisin ne neuvot silleen, että ilman, että kohtaisin sen nuoruuden itsensä, vaan jotenkin muuten välittäisin jonkun viestin, kirjoittaisin sen sille Irkissä tai jotain, Niin, se olisi tosi kätevä. Us, Uskoisin kaiken, tämän minulle Irkissä <tosikin> No <ihan> varmasti, <tosikin> Ehkä joku niistä onkin ollut sellainen, mutta mä en ole vaan tajun. Niin, Mä tonta. vaan, mä vaan niin kuin blokkaannut sen saman tien. Paitsi ei siellä kyllä mun mielestä ketään kauhean fiksua. <laughs> 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 Joo. Joo, no mutta anyway, jos nyt pystyisi antamaan nuoruuden itselleen jonkun tämmöisen neuvon, niin sehän saattaisi muuttaa sitten elämän suuntaa silleen, että kun niin sanotusti palaisit takaisin niin tähän aikaan, niin sitten ei oiskaan enää oma itsensä, vaan olisi kokenut eri asioita ja sen myötä ihan eri tilanteessa elämässään asuisi ihan eri paikassa, olisi ihan eri duunissa jotain tämmöistä, niin olisi niin What? Niin, ne muistot? Jäisikö niin, muistot? Edes. Sitä
1: tajuaisit sä edes, niin kuin, että sä oot ihan eri ihminen vai olisiko niin. sun jotenkin sellainen ihme kaksijakoinen olo,
0: että, että muistaisit sekä sen toisen? Niin. Ehkä niin. tämä on jo tapahtunut ja minulle on joku neuvo annettu ja minä olen lähtenyt tähän suuntaan minun elämässä jostain syystä ja nyt, ja nyt niin olen tässä, mutta en muista sitä, sitä totta vaihtoehtoista tulevaisuutta, missä olin diplomi ei, eh, uh-huh. uh-huh. ehkä, <tos> ehkä se käy jostain, jostain vaihtamassa,
1: muuta. että tämä on paljon parempi kuin ne kaikki muut
0: <tos> niin. En tiedä, ei voi tietää, se voi olla mahdollista. Niin voi No itse en silleen usko mihinkään niin kohtaloon tai semmoiseen, niin kuin, että no niin, että tämä, tämä asia sinun oli tarkoitus tehdä, vaan ihan kaikki valinnat elämässä vaikuttaa siihen, mihin tilanteisiin sitä päätyy ja ketä ihmisiä tapaa mm. ja niin poispäin. No enpä tiedä, haluaisinko mä ottaa riskiä sen suhteen, että vaikka nyt sitten, no en mä tiedä, tosin, tosin voisin ne lottonumerot, se tulevaisuuden minä, ensi viikon lottonumerot vois jättää mulle lapulle vaikka tähän mun, mun lipastolaatikkoon näin. Ei, kyllä, ei tuolla kyllä oo mitään. Luottoni
1: <laughs> Eikä se mennyt sekasi päivämäärässä, että ne on vasta vuoden päästä.
0: Niin. Tai itse asiassa mä epäilen kyllä sitä, että tulevaisuuden sinä on käynyt ne tässä välissä, kun nyt kun sä tiedät tästä mun suunnitelmasta.
1: No siis heikamaa Hirveä homma käydä sun kämpilälle varastamassa, että kyllä mä voisin hankkia ihan omat lottonumeroni. Kiitti vaan.
0: Niinhän sä nyt sanot, että oli vähän selityksen makua. Sä aikaisemmin mainitsit, että sä haluat tulla meille katsoa Paper Girlsia, tota, niin tässä taitaa olla tämmöinen juori kudoumen. nyt tässä. Varastat mun avaimet sille reissulle ja annat ne tulevaisuuden Jonnalle, joka... Joka mm. hakee ne lotto ja... Niin, no totta.
1: Joo. No nyt kun sanoit, että näinhän tämä kävisi. Toivottavasti mm. asutte siellä tosi mm. pitkään siellä kämpillä. Joo. Joo. <laughs> niin, joo. Mm. Mulle tuli äsken mieleen jota, Mutta käs se oli. Niin, että se perässä, jos sä voittasit siinä Lotossa, niin jätän sä olis enää ollenkaan sama ihminen sitten, että muuttuisi koko sun elämänlaatu ja se jos tulis kauhea porvari.
0: <laughs> Mut, niin, tota... tai muuttus. Muuttu silleen, että ei tarvisi kukaan stressata rahasta.
1: <köhön> niin, niin, eli siis muuttuisit aivan totaalisesti ihmisenä. <köhön> niin,
0: niin. Joo, joo. joo Rupesin <köhön> vaan heti tota, kyykyttämään köyhiä ja <köhön> <köhön> <Tätä. Sillaisella köhön> No sellaista. ei voi tietää.
1: joo, Mutta jos sä nyt matkaat sinne menneisyyteen antamaan neuvoa, niin se on tosiaan varmaan jo tapahtunut tällä aikajanalla. Että sä et vaan muista sitä kunnolla ja et, et varmaan noudattanut niitä kuitenkaan.
0: Näin, sen täytyy olla. On aina ollut vähän siinä että jos minulle on joku tullut sanomaan, että sinun pitää tehdä näin, niin on silleen, että no ihan periaatteesta en noin. <tos> niin, teini, <tos> niin, niin. Unel, Unelmateini olin kyllä. Joo, no mutta nyt kun on tästä aikamatkustuksesta päätetty, niin voitaisiin hetkeksi siirtyä sinne vuoden 2023 teosten pariin, eli kerrotaan, että mitä hyviä ja vähän myös huonoja on luettu ja katsottu tänä vuonna ja mitä olisi ensi vuonna odottavissa. Ja sen jälkeen vielä sitten tulee aikamatkustusaiheinen suositus ja vitsipalsta, eli älkää menkö minnikään. Eli käydäänpäs vähän läpi näitä tämän vuoden parhaita vihdeelämyksiä ja tasapuolisuuden nimissä mainitaan myös jotain pettymyksiä. Jakana käsittelyssä kirjat, ja itsellä näköjään nousi tähän enimmäkseen tänä vuonna ilmestyneitä kirjoja, mutta tämä ei ole tarkoitus, että mainitaan, vaan tämän vuoden kirjoja saa tietenkin mainita myös vanhempia teoksia, jos ne on lukenut tänä vuonna. Mulla on tässä vähän kaikenlaista kenrein katsomatta, mutta eipä tähän nyt montaa kirjaa päätynyt, jotka ei olisi jotain spefiteoksia, Eli kauhuteoksia tuli luettua tänä vuonna ihan reilusti, 16 kappaletta. Paras niistä oli ehdottomasti John Avit ja Ystävällisyys, mutta eipä kyllä kauaksi jäänyt Marko Hautalan musta kieli, joka onnistui pelottamaan mua ihan kunnolla. Ja sitten Magdalena Hein Sarvi-jumala, jonka Finlandia-voitosta olin kyllä erittäin viiliksissä. Fantasia on tähän mennessä päätynyt lukusaldoon 20 kirjan verran ja sieltä vuoden parhaisiin nousi yläpuolelta Anniina Mikaman tulen ja tuhkan tyttäret ja J.S. Meresmaan tytär hämärän pimeän, eli tyhäpipi ja aikuisten kirjosta sitten Anni Kuunupposen sydämeri ja vehkakurjenmakan kellopeli sydän eli sydämet ja tyttäret on ollut kovaa sanaa tänä vuonna. Ja sitten mun on pakko antaa mainita myös Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatun ja Patun fantasia seikkailulle, joka kyllä kannattaa kaikkien etsiä käsinsä ja sitten käyttää pari il- iltaa siihen, että etsii joka aukeamalta ensinnäkin sen yksisarvisen sarven ja sitten vielä bongaa kaikki vitsit ja viittaukset eri fantasia- kirjoihin ja leffoihin ja peleihin, sillä niitä, niitä siinä nimittäin riittää se yksi aukeama joukkokohtaus, missä on ehkä sata hahmoa, niin sieltä kun pitää katsoa, että, että aa tuolla on niin kuin skywise ja tuolla on, no ehkä kokeita ja olla siellä, mutta siellä, siellä on kaikkia tuttuja just niin kuin vanhemmista fantasiakirjoista ja näin, jaa, ja se oli kyllä oikein jaa. antoisaa. Mulla on mennyt ihan kokonaan ohi tämä Tatu ja Patu, Te, hmm. no kannattaisi, kannattaisi vähän seurata tätä lasten sinunkin. Ja niin kai sitten. Laitan varauskerkeet vielä tämän vuoden puolella lukemaan sen hmm. ehkä. Ja. No kifiteoksia mä luin vaan kuusi, mutta yksi nous tästä Vuoden top kolmoseen ihan näin loppumetreillä, eli toi aiemminkin mainittu tällä tavalla hävitään aikasota, joka oli ihan älyttömän hieno lukuelämys, erityisesti niin sen käytetyn kielen puolesta. Nostan tässä vaiheessa rannalle hattua, ei ole varmasti ollut helppo käännettävä. Mutta se oli aivan ihana sateenkaareva rakkaus- ja aikamatkustustarina. Kannattaa lukea teidänkin. Joo,
1: mulla on jos lainassa se alkuperäiskellä, mutta luin sen Night Watchen kekeminen aloittaa. Et se on muuten sitä meidän kirjakerhojaksoa, että ehkä mä
0: säästänkin sen myöhemmäksi. Mm, no suunnittelin ehkä joo, mutta sit kun mä, nyt kun mä luin sen, niin se, oli kyllä, se on kyllä vähän hankala kirjakerhojakso, kun se on se on tosi sinne kielivetoinen kirja. Siinä ei ole semmoisia hahmoja, mitä pystys analysoimaan tai juonta sille, että se on aika semmoinen... Niin ei, ei ehkä semmoinen jakso on sopiva, mutta uskon, uskon kyllä, että sä tykkäät siitä. Tosin aika moni on sanonut, että oli tosi vaikea lukea Uskon kyllä, se oli tosi monimutkainen se kieli ja siinä on paljon viittauksia kaikkeen. Että jos tuntuu liian vaivalloiselta, niin vaihda vaan sinäkin rohkeasti kieltä. Joo, onneksi on näitä vaihtoehtoja nyt. Jep. Niin sanotun normokirjallisuuden puolelta sitten tänä vuonna lahdutti eniten kaksi kivaa sateenkaarevaa nuortenkirjaa, eli Testerentievan sääromaani Freestyle ja sitten James Elsotterin Dark Hearts. Ja molemmissa oli musa kun freestylessa oli tanssijuttuja ja Dark Heartsissa oli bänditouhuja. Ja oli myös musa-aihetta tuossa ehkä vuoden ehdottomasti parhaassa Ace kirjassa joka oli jo tammikuussa luettu Tiffany D. Jacksonin rajaton. Siinä oli tosin aika rankkoja teemoja, Eili ei ollut mikään samallen hyvän Lukukokemus kuin kaksi muuta, mutta tämä on kyllä taas näitä nuorten kirjoja, joihin aikuistenkin kannattaisi tarttua. ja Meillä se taitaa olla sekä aikuisten että nuorten osastolle laitettu. Miten sinun kirjahommat? No en todellakaan,
1: kyllä las... merkkailin niitä tonne, mutta en laskenut, eikä niitä olisi yhtä paljon kuin sinä, niin en kertoiskaan, <laughs> Mutta tästä mä syyskuussa lopetin. Niin siis, koska yhtä paljon niitä <laughs> niin, pitää niin, olla kuin minulla niin, muuten niin, on niin,
0: ihan turhaa kertoa. <laughs>
1: Joo, mutta siis jos syyskuussa lopetin, tai siis unohdin vaan merkkailla, niin tota sitten. Mm. Mutta, niin en mä nyt sano, sanon vaan, että kaikki mitä mä saan luettua loppuun, oli tänä vuonna ihan hyviä kirjoja, mulla on keskenkin vielä tuolla joitakin.
0: Joo, kyllä tässä vielä kerkeä, tässä on kymmenen no, päivää vuotta jäljellä, että tässä mm. ehtii vaikka mitä, varsinkin kun on loma. Niin, niin
1: mulla ei. Mutta tota jo, että kolmea puoli tuli niistä, mutta mä en nyt mainitsen vaan nämä, jotka oikeasti nousi ylivoimaisesti parhaimmiksi, eli Pratsetin noita siskokset ja Nightwatch, ei voi vaan mitään. Ne oli viiden tähden ja toinen oli 5 plus Nightwatch, että ihan syystä lempikirjailija. Ja no sitten vielä ainoat toiset täydet viisi ja sai sun lempikirjailija, eli Robin Hope. sillä Willful Princess and the Bible Prince.
0: Ja sehän on minulla vielä lukematta, eli
2: uh-huh.
0: voitit. Voitin, voitin. Voitit. Tämän kisan voitit. Mitäs sitten leffojen ja telkkarin puolelta löytyykö jotain hyviä, mitä skattelit? Eh, joo. Syyskulle asti oli,
1: ja on vähän täydennellyt, niin täyden vitoisen leffelä oli se Everything, Everywhere, All at Once.
0: Sen varmaan jo kaikki Mitäs kun sä oot sen, sen jälkeen siihen lopettanut kaiken listaamisen? Mm. Tota, Tulinko mä kipääksi? tai jotain
1: Mä ihan varma. No en on nime. No joo, Mut niin. Sitten oli se Jordan pielinen Noop. Se oli mun mielestä paljon hienompi kuin se Get Out. Se tunnelma oli semmoinen mystisen hyytävää, mutta ei varsinaisesti pelottavaa. Ja sitten se asetelma ja ne tyypit, ja varsinkin se pahis, niin oli tosi virkistävä erilaisia.
0: Mm, joo, ehkuttelinkohan minä näitä molempia jopa viime vuoden Best of-jaksossa olen ainakin monta kertaa tuota nooppia Joo, minäpäs. Nyt
1: ehkutan uudestaan. Ja sitten seuraavaksi oli tämmönen aivan ihana getto kun They Cloned Tyrone. Mä katsoin sen vahingossa Netflixistä. Siinä oli pääosassa huumekauppias, prostituutti ja sitten sen parittaja, Jamie Fox. Näistä yksi kuolee ja sitten herää seuraavana aamuna omasta sängystään, että mitäs hittoo, ja sitten tällainen päätyy äkää äkääsen vastahakoisesti keskelle suurta salaliittoa. Mun mielestä oli tosi hauska viihdyttävä ja nokkela-leffa. Seuraavat täysvitoista mä annoin Don't Worry Darlingille, joka oli Stepford Wives, vivahteinen psykologinen trilleri. Siinä oli pääosassa Florence Pugh, kauhean siis kyllä on nimellä pilaattu, tota, miten tuolla ostetaan tuo Pug, ja sitten Harry Styles. Ne oli tosi vakuuttavia siinä, ja siinä oli 50-luvun estetiikkaa ja semmoisia skifi se tiperää mä katoin leffoissa Miyazakin Poika ja Haikaran, jossa oli myös psykedeellisiä vipoja ja sitten paljon Hitchcock-maisia linduja. Se oli kyllä ja supersöpöä, semmoinen mestarin varmuudella tehty.
0: Joo, se oli kyllä kiva.
1: Joo. Sitten katoin uudestaan Lost Boysin ja Edge of Tomorrowin ja niille molemmille kuuluu edelleen viisi tähtee. Ja tuossa kirjaston Lost Boys Blu-rayissa oli tosi mukava määrä ekstraja katsottavaksi, että jos kiinnostaa.
0: Joo, on kiva, että siinä oli kivoja ekstroja, eikä pakolisa trailereita niinku siinä ex että kirjastosta nyt uskaltaa lainata sen. En mä vähän huvittaa, että oli sulle niin kova trauma tää, niin muutama no, hirveä trauma. Pizza kyllä meni, en anna ikinä anteeksi. Selvä. He vois syödä pizzaa, kun katsoa, trailereita pitäisi syödä vasta sitten, kun se leffa alkaa.
1: Ei, mä, mä en tiedä. mutta joo. Ehkä se olisi jotenkin pitänyt antaa kun neuvo menneisyyden minälle, niin olisi mm. vähän parempi
0: <laughs> ihminen. Joo, sen kyllä meen korjaamaan heti, kun aika että älä lainaa sitä. Sitten sit podcast-jaksostakin häviää se jossain vaiheessa se, siitä keskustelu.
2: Ah,
1: jännä Tämä Joo, pitää tarkistaa. Mut joo, ja TV-sarjoista. Mm. Mä näköjään annoin täydet pisteet vaan silleen lokvuuden koulu, mitä mä kehoin jossain aiemmassa jaksossa. Että se oli se kummitusten pilaama vaihtoehto tulevaisuus. Ja sitten tosi tunnelmallinen kauhutoiminnan draama teineillä. Ja sitten voi hitto, kun mä tarkistin, niin siihen ei ole tulossa kakkoskautta. Samperi. Siis siinä oli oikeasti tosi hyvät asetelmat jatkaa. Ja siis onneksi tää ei lopetettu cliffhangereihin, vaan siinä oli ihan kokonainen juoni sillä ykköskaalla. Mutta kyllä mä oon oikeasti harmittaa. Kaikki mun viien tähden leffat ja sarjat on näkään spefiä. Nice. Värin nice. Paitsi että, no itse asiassa joo, kyllä mä mainitsen vielä Toni olemaan noin 5 miinus. Eli Spotlight-leffa kirjastosta lainattu. Se kuvasi sen koko pitkän prosessin, niin kuin mitä Boston Globen tutkivan journalismin jaasto kävi läpi tutkiessaan katolisen kirkon pedofilia epäiltyä pappia siellä Bostonissa. Ja sitten kun ne pikkuhiljaa alkoi päätymään muiden samanlaisten jälille, että tämä loppu on historiaa ja yleistietoa nykyään, mutta tässä tosiaan paljastuu tämä koko maailmanlaajuinen skandaali. Ja tuossa vielä vuonna 2002, siis siitä ei tiedetty mitään, että ne oli vasta ihan, että mikä tämä juttu on. Ja sit sitä oli tosi hurja seurata, että niinku, miten hirveän paljon ihan niin sanotusti tavallisia ihmisiä osallistu tämän jutun peittelyyn ja miten vaikea oli kaivaa esille asioita. No, siis tämä aihe on mutta tässä keskityttiin enempi siihen niin kuin journalistien prosessiin. Ja oli se kyllä niin kuin hienoa toimintaa, että kaikki, kaikki kunnioitus tutkivalle journalismille tätä lisää.
0: Joo, kyllä. Olen ihan samaa mieltä. Ehkä melkein pitäisi katsoa toi, vaikka aihe on tosiaan sellainen, että ei ehkä... Joo, eihänpä ollut, ollut silloin, silustassa. että ehkä
1: ihan vain pari kohtaa, jolloin ne puhui jollekin uhlille, niin se jotain mainitsi mm. vähän. Mutta muuten siinä oli hyvin semmoista tutkivaa otetta.
0: Joo. Minä kävin tänä vuonna ihan oikein neljä kertaa leffateatterissa, että melkoinen salta kun yleensä käy just sille maks kaksi kertaa, yleensä tyyli kerran, tai ei kertaakaan. Et alkuvuodesta käytiin katsoa Banshees of Innishargin, koska no Martin McDonaghien leffat on kaikki tähän mennessä maistunut, ja se oli kyllä todella hyvä, kannattaa kaikkien katsoa se, sitten kesän li- hittileffa-ilmiöstä, eli Barbenheimerista katsoin toisen puolen, eli Barmien. Oppenheimeria en jaksanut, koska siis ei vaan pysty menemään elokuvateatterin katsoa kolmen tunnin leffaa, siis ei vaan pysty. Et mä tootan, niin. että mä saan sen kirjastosta lainaa, ja sitten voi olla tapaus ja käydä rauhassa vessassa, ja ei tarvitse niinku, siellä jalatristissä istua. Niin, käsin miksei ne? siis teatterissakin on niinku tauot.
1: Miksei elokuvissa mm. on varsinkin, kun ne alkaa olla kolmen tunnin no, kun
0: tunnelma se... menee... Mm. Laittaisi vaan pauselle.
1: Niin, tai mun mielestä leffat vois tehdä, jos sä tiedät, että tästä tulee kolmen tunnin e niin teet siihen niin pausekohan.
0: Niin, no niin.
1: Joo, ja mä otan sitä barbietakin Blu-raylle, kun en mä jotenkin
0: päässyt leffaan mm, se, se oli kyllä oikein kiva se parbi. Joo, pidän
1: siitä. Äh, nyt mä en sitä ohjaajaa, mutta oon katsonut sen muitakin leffoja, niin Ker- Greta- Kers- Greta- Kers-
0: Kers- Kersh- ja on kyllä tykännyt. Greta Gershvin. Joo, viime vuonna mä kerroin about näihin aikoihin juurikin, että odottelen kovasti sitä Dungeons and Dragons Honor Among Thieves-leffaa, ja sekin tuli sitten ihan teatterissa katsottua viime keväänä, olihan sekin oikein mainio.
1: Joo, mä katoin sen just, mä sain sen kirjastolta se oli kyllä tosi hauskaa
0: ja toimiva, mutta ei ollut vientää elefä kuitenkaan. Mm, no antaa 8 10, eli kyllä niin kuin silleen, IMDB-arvosanalla niin siellä paremmassa päädyssä kuitenkin. Ajattelin, että katon sen tässä joululomalla uusiksi, koska se oli niin viihdyttävä. Mä olin tosi iloinen siitä, miten paljon siihen oli saatu sitä D&D-pelillisiä mekaniikkoja mukaan että kaikki käytetyt loitsut esimerkiksi oli ihan suoraan sieltä sääntökirjasta, että tunnisti itse ihan ah, kaikki, ihan. vaikka oikeasti nyt joku time stop on semmoinen niin ysille että sitä ei semmonen ihan low level edes scrollista, mutta... Jos se leffa olisi tehty täysin kaikkien pelin sääntöjen mukaisesti, niin sitten olisi niin viihdyttävä. No ei. Ja sitten se Speak with Date-kohtaus näytti ihan liian tutuilta omista peleistä, kun astella, että no mit, mitkä kolme kysymystä me nyt kysytään siltä henkiherätetulta kuolleelta Ja oliko toi jo yksi kysymys? Ei, ei se, se ei ollut vielä kysy, kysymys, mutta niinku, a, aivan niinku liian tuttua. Tosi hyvin onnistu olemaan uskollinen pelille se elokuva, mutta luomaan myös sitten peliä tuntemattomillekin ihmisille mainion leffaelämyksen. Joo, kyllä mä sitä tunnen sitä peliä,
1: niin se oli kyllä kiva. Moi, ei oikeasti säälittää se yksi sompiolta, ne kysyy vaan kaksi kysymystä.
0: Kyllä meillekin on joskus käynyt tolleen ja sit kysytään siltä joku, kuuluuko on aina, tyylinen. Mm-hmm. <laughs> Mutta joo, se on kyllä kieltämättä, että siltä se jää sitten. En tiedä pelimekaanisesti, peli että jos sä et kysy sitä kolmatta, niin jääkö se sinne vaan otteleen vai loppuuko sitten, kun se kesto loppuu, niin sitten se vaan menee takaisin kuolleeksi. no. Täytyy lukea sääntökirjasta. No pitää. Joo, tarkistan ja kerron tämän sitten ensi jaksossa tai jotain. Sitten muita tämän vuoden parhaita elokuvakokemuksia oli kyllä Tytöt, 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 jonka mä alkuvuodesta ja sitten semmoiset kauhuleffat kuin Host ja Men. Toi host oli semmoinen pienen leffa missä kaveriporukka pitää spiritistisen istunnon Zoomin välityksellä koronapandemian aikana ja tietenkään se homma ei ihan putkeen. Mutta monesti tuommoiset pienen budjetin leffat on mielessä toimivampia kuin semmoiset ison budjetin, budjetin, budjetin CGI-pelottelut. Ja sit CGI-tä sitten cgi sitten tuossa menissä oli, jossa pikkukylän ukkelit alkaa kriippailemaan. Se oli omituise, omituisuudessaan oikein pätevä ja originelli tapaus, voin suositella. Sitten telkkarisarjoista joudun nostamaan tänä vuonna alkaneesta TV-sarjoista siis... Joudun nostamaan pinnalle HBO on Last of Us, jonka katoin just toisen kerran ja odotan kyllä kovasti jatkoa, vaikka olen kuullut, että The Last of Us 2 on se peli, on semmoista kunnon synkkää ankeilua ja ei semmoista hirveän usein jaksa, eikä ainakaan kovin isona annoiksina, mutta niin. haluan tietää kuitenkin, että mitä siinä tulee tapahtumaan, kun en ole peliä pelannut ja onneksi se toinen kausi tulee Todneck vasta 2025, niin tässä kerkee hetken toipua ekasta kaudesta, mutta tämä löytyy meidän kirjastostakin DVDllä jo, eli ei kun railemaan vaan kaikki dystopian ystävät. Sitten toinen uusi mahtava tv sarja oli Taylor Jenkins Readin kirjan perustuvaa Daisy Jones and the Six, jossa oltiin hyvin onnistuttu tavoittaa sen kirjan tunnelmaa. Ja onneksi sitä ei ollut venytetty yhtään pidemmäksi, sitä sarjaa vaan kymmenen jaksoon oli mahutettu sen koko kirjan tarina, eikä tule toista kautta eikä mitään. Tätä kirjaa ehkuttelin joskus aikoinaan täällä podcastissakin, silloin kun sitä ei ollut vielä edes käännetty suomeksi, mutta se löytyy suomeksi ja TV-sarja löytyy Amazon Primeista, eli katsokaa sieltä, jos kiinnostaa tos. muta ja... Musa- ja bänditarinat ja erityisesti semmoinen 70-luvun rokkimeno, niin se katkoo joo. Ja mulla alkaa olla jo kyllä aika hirveän määrä sarjoja, mitä pitää sieltä Primesta katsoa. Mm. Pitäisi sitten varata ihan
1: kauhean, jos haluaisi vaan niin kuin maksaa vaikka koeajan tai ilmaisen. Se on niin... seitsemän
0: päivää se ilmanen, että Ai siinä ei, ei no ihan no tilata kunnolla se. Mutta sehän... se on aika edullinen, se on kuin viitisen euroa ku- kuukaudessa, että se ei ole hirveän kallis. Mäkin oletin, että ei mitään suoratoistoa nykyään saa alle kympillä, mutta nykyään saa. Okay. No, mutta any case, sitten jatkuneista sarjoista oikein onnistuneita kausia oli Netflixin hardstopperilla ja sitten Amazon Primein Legend of Vox-makinalla. Että harmillisesti just nämä monien suoratoistopalvelujen TV-sarjat on sitten semmoisia, että niitä ei edes julkaista DVD-llä, niin sitä ei voi kirjastoonkaan hankkia, Mutta tietysti jos voitaisiin tässä podcastissa puhua vaan kirjastosta saatavasta matkusta, niin se rajaisi vähän turhan paljon keskustelua. Mutta niin. No, leffat nyt melkein aina löytyy DVD-llä, että varsinkin tämmöiset isommat hitit. Onko sulla jotain pelejä, mitä haluat vo- tältä vuodelta mainita, tai musaa, tai jotain semmoista. Joo,
1: eli tietty toi elämäsimulaattori, mistä mä oon nyt koko ajan jauhanut peleillä, eli tämä Aivas ja Teenage Exocolonist, se, oli, se on vaikuttava elämässä. Mulla on monia, monia monia loppuja vielä siellä käymättä. Ja sitten alkuvuodesta mä pelasin lyhyen, mutta tota, tosi söpö aikuisenkin makuun peli kuin Beacon Pines, Siinä myös muuten hypittiin ajassa. Siinä mentiin tarinaa eteenpäin ja sitten jouduttiin umpikujaan ja sitten piti pompata ajassa taaksepäin ja sitten koittaa uutta keinoa, minkä oli saanut sieltä umpikujasta. Ja sitten tällä tavalla pomppimalla sai selville sen koko tarinan monelta eri kantilta. Se oli semmoinen kaunis ja surumielinen tarina, mutta loppui, loppui ihan hyvin. Ja nyt mä kerkisin koukuttua tuohon Settlers-tyyliseen fantasiakaupungin rakennuspeliin, kun Against the Storm... Mutta siinä tehdään kyläpahasia ja sitten koetaan asuttaa ja tutkia ympäristöä ennen kuin suuri myrsky, blight storm niin ja se kaikki siirtokunnat ja sitten joutuu aloittaa taas alusta. Tosi Stormlight Archive Vipat sai tuosta storm jutusta
0: mm, Niin, no kieltämättä kyllä kuulostaa se niin, semmoiselta, niin. mikä se oli se Storm siinä, missä...
1: Se yksi se oli storm, tuntut. mutta mikä se oli se, joka kiersi like normaalisti siellä. Mä, 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 hitsi. mä en muista enää. Mutta blight mun mielestä sanaakin siinä taidettiin käyttää ja joo, kuitenkin tuossa niin, niinku joka asutuskolonnan rundin jälkeen niin, ja oikeastaan muutenkin saa expa ja lisää pisteitä ja voi koko ajan hankkia itselleen uusia parempia rakennuksia ja kykyjä. Ja. Tuossa on tosi, siinä on monia vaikeusasteita, ket pelannut vaan perus iisillä jotain 30 tuntia ja mä oon vasta levelillä kahdeksan. Että tässä on niinku ihan hirveä kasa vielä parannuksia siellä Skiltriissä ottamassa ja ne vaikeuslevelit ja sitten siellä maailmankartallakin tapahtuu aina jotain
0: jännää ja tosi koukuttavaa. Mm, joo, kuulostaa kyllä kiinnostavilta. Itse en ihan hirveästi ole pelaillut mitään, mutta aina, aina kun näitä kuuntelee, näitä sun pelijuttuja, niin silleen, pitääkö mutta ei. Sille, äh, Mut sille, ei. <hysy> niin. ei vaan saa aikaiseksi, ei sitä palveluskeittiäkään ikinä saa en Mä käyn vielä, kun onhan näitä kaiken näköisiä. Niin. niin. No, musa-osastosta sen verran, että sitä kyllä tulee jotenkin tosi vähän seurattua nykyään. Tarvemmin tulee vastaan sellaisia oh, on uusia tuttavuuksia, että kun kuuntelen vansa samoja bändejä ja just ei jaksaa kuunnella niiltä tutuilta bändeiltäkään mitään piisejä, tota, kun kotona ei enää kuuntele musaa silleen, kun nuorempana oli niin koko, koko ajan joku levy soimassa ja, ja näin, mutta nykyään ei sitten. Työmatkat menee podcastia ja äänikirjojen parissa lähinnä, niin musaa on jäänyt vähän. Ja, ja. ja siis jotenkin ei vaan musiikkia enää kuuntele ihan, ihan kumman mm. Siellähän tuli uusi levy Staminalta tänä vuonna, mutta en ole jotenkin saanut aikaiseksi kuunnella sitä sille ajatuksen kanssa, kun niitä musa on vähän semmoista, että ei se oikein niin taustalla menee, vaan siihen pitää keskittyä. Niin sitten on vaan kuunnellut sitä, nytkin aloitin sen alusta taas sen levyn ja kerkesin kuulla kolme biisiä, Työmatka aikana ja sitten, no niin, tästä ja tästä podcastista tuli uusi jakso, pitää kuunnella sitä, sitten siihen hmm. menee taas monta päivää ja ei vaan niin alusta loppuun kuuntele sitä levyäkin. Mutta sitten rytmihäiriöiltä tuli uusi levy, Surmakore, se oli ihan taattua laatua, onneksi kohta pääsee keikalle. Ja sitten alkuvuonna mä tutustuin Stone Statuesiin, kun mä satuin puoliksi vahingossa kyynynyn niiden loppumylle keikalle ja se oli tosi kiva uustuttavuus, varsinkin livenä. Ei, ei ole mitään sellaista ihan perusheviä, että livenä varsinkin toimi. Ja yksi toinen juttu, mikä toimi kanssa liveenä tosi hyvin, oli intialainen metallimändi Bloody Mood, josta mä kuulin ehkä noin vuosi sitten, mutta sitten piti perehtyä vähän enemmän, kun ne puukattiin numerokkiin soittamaan, ja oli olipas melkoinen meno siellä keikalla, ihan kreisiä pailaamista. Itse tykkään siitä, kun tommoisen raskaampaa musiikkiin yhdistetään niin erikoissoittimia, etnisiä soundeja ja tämmöisiä lauletaan eri kielillä ja muuta. Niin tässä oli sitten kaiken maailman sitarjaa ja erikoisrumpua ja muuta, minkä nimeä ennestijä. Mm. Sitten tosiaan laulettiin hindiksi ja punjapiksi englanniksikin, mutta kuitenkin, että verinais. Nice.
1: Joo, bloody wood. <laughs> ne siellä sillä täydellisesti
0: rytmissä intialaistanssityyliin? No ei ne ihan sen Ei siihen musaa nyt oikein täydellisen synkronoidut koreografiat, niin kuitenkaan sovi. mutta oli lihieno. Sitten pari uutta bändiä, mitä löysin. Pakko hekuttaa niitä. Vähän sen ekana semmoinen brittiläinen yhtye kuin Creeper, Tämä oli semmoista gootti glam niin niiltä tuli semmoinen levy kuin Sanguivore johon kannattaa tutustua itselle, iski ihan samantien tien täböllä. Siinä oli semmosia, paljon semmoisia vampyyritarinoita ja kaikkia muuta tämmöistä, vähän niin kauhu, kauhutematiikkaa ja tälleen.
1: Joo, myyt, myyt mulle tuon jo tuolla goatiglam No niin,
0: no niin okay. mä ajattelinkin, että se, se on hauska, kun se kuulostaa joltain musikaalilta tai joltain semmoiselta se levy, ja sitten siellä oli ding-ding, semmosia kelloja, Ai, se kuulostaa joululaululta ja, mm. ja huike. Sitten syksyn, tosin syksyn kovin löyty oli kyllä ehdottomasti semmoinen kotimainen bändi kuin Moonlight Sorcery ja niiden levy Horned Lord of the Thorned Castle. Ja kuulostaa <tos> huumori mutta ei tämä ole. Tämä on semmoista niin sinfonista melodista Black-metallia, tosi hyvää kamaa. Mä vähän tälleen Robin Hobb-fanina toivoin, että yhden biisin nimi oli Yön Silmä, että se olisi kertonut tarusta, mutta ei se, ei se kyllä ei voi kyllä mitenkään semmoista tulkintaa tehdä lyrikoista. Ihan, ihan tylsää. Mä oon myös vähän pettynyt siihen, että levy nimi ei ole Horned Lord of the Thorned Moor tai jotain, I should've olla, olla missed opportunity. Yeah. Mm. Ja ehkä toi Käärien keikka pari viikkoista lutakossa meni myös tähän tämän vuoden musaajutut top 10. Joo, jep, siis tää, joo, niin se meni.
1: Ootko sä kuitenkin näkeen tosi paljon musiikkia kuunnellut, mutta mun musiikkirintamalla ei ole niin yhtään
0: mitään uutta? Mm. No, mulle ei tässä ole pelirintamalla mitään uutta. mutta ollaan vaan pilattu Heroes 3:sta hot siis Ihminen ei tarvi mitään muuta pelejä kuin Heroes 3. <tos> Paitsi, että mä itse tykkään jostain syystä Heroes se on, se on ihan se on, unohdettu, chapteri, unohdettu chapteri Heroesin historiassa. Mä pidän siitä. No sinä saat pitää siitä. Mm. Sitten, mitäs noita pettymyksiä? Tänä vuonna ei mulle tullut ihan hirveästi vastaan, mutta mainitsen nyt tässä muutaman, no ihan hyvä vuosi, että ei tullut kauheasti pettymyksiä. No, ekana ainakin se oli pettimistä sex education, niin oli ihan bää. Mä en mm-hmm. oon siis jaksanut katsoa sitä loppuun asti, olen katsonut kaksi vai kolme jaksoa, kun se lopahti kiinnostus siihen ihan alkuunsa. Se, se ei vaitenkin toimi, kun ne kaikki hahmot eivät ole samassa koulussa, vaan kaikki on ympäri ämpäri. Et siitä, siitä meni ihan pointti. Ja se uusi koulu on ihan hölömä ja mm. ei. Ja sitten mä ottelin sitä... Uutta ariasteri leffaa, Bow is Afraid, koska no, Ariasterilta ei ole vielä tullut mitään huonoa, vaikka sillä nyt on tullut kaksi leffaa. Hereditary ja Midsommar, niin ei ole niin iso prosentti, minkä iso määrä, minkä perusteella tehdään näitä yleistyksiä, mutta kuitenkin. Et kun ensin tuli kaksi ihan älyttömän hyvää kauhuleffaa, yes, mutta sitten toi yha, Fred jäi. Me jätettiin se kesken katsomisen. Kestää tämän kolme tuntia, puolentoista tunnin kohdalla silleen vaan, että ei hitto, että kun tämä on tosi raskas kattoa. Mutta okei, no jos tässä olisi ollut puoli tuntia tai jäljellä, niin olisin sen nyt sinitellyt. Mutta kun oli vielä puolitoista tuntia jäljellä, niin oli silleen, että ei, ei pysty tuhlaa tähän kärsimykseen enää yhtään enempää aikaa elämästä. Elämä on liian lyhyt, puolitoista tuntia on liian pitkä aika. Et silleen ei se niin kuin laadullisesti huono ollut, mutta se oli vaan niin kuin tosi ahistavaa ja semmoinen, niin kuin, että ei, ei, ei vaan lähtenyt. Yeah. Ah. Wikipediasta luin sitten vaan tuon juonatiivistelmän okay. ja sitten olin siitä lopu, lopusta silleen, öö, okei, okay. no. Okay. No kun mulla on se varauksessa,
1: mun ei kyllä tee mieli itsekseen katsella sitä yhtään. Mä aika harvoin petyn itse asiassa juttuihin, kun mun odotukset ei ole yleensä kauhean korkealla koskaan, mä pessimisti. On aina tällainen varovaisen varautunut. No, no siihen leffädyyniin mä pettyin jälkikäteen, kun mä olin miettinyt asiaa. <tä>
0: sen pettymyksen voi laskea tämän vuoden puolelle. Totta kai voi. Mutta jos sä nyt, sä, nyt sä tiedät, että se voice of Raid on vähän raskas ja pitkä ja semmoinen ahistava, niin sä et sit ala katsoa sitä niinku väsyneenä tai semmoisessa tilassa, että ei niinku jaksa katsoa mitä ahistavaa. Ehkä, ehkä pitää vaan, niinku, ehkä tämä auttaa siihen, että... Pystyt katsoa sen sopivassa mielentilassa? En mä tiedä, kun jo, jos sanoo noin, niin sitten mun ei teidän
1: mieleen katsoa ikinä mitään ahistavaa. Ja... Mm,
0: no. Joo, no kirjoista sitten vuoden suurin pettymys oli Joonespain pimeyden talo. Ajattelin, että no niin, jes, kirjoittaa kauhua, että on oltava hyvä. kun siis niitä Harry hole on saanut lukea ihan rystyset kauhusta valkeina kirjaa puristain, niin sitten sit niin kun se pimeyden talo oli aivan typerä, että siinä oli ekat satakuntasivua, oli ihan jees, vähän Stephen Kingmäistä- niin kun Outoilua ja semmoista, että niin pidin siitä, mutta sitten se lähti jotenkin aivan typerään suuntaan. Ja sitten se lähti vielä siitä jotenkin överimmäksi siinä niin kirjan kolmannessa osassa. Et mä, en, mä en ymmärrä, miten tuommoista kökkyä kuka suostui julkaisemaan. Et ei varmaan olisikaan julkaissut, jostain olisi kirjoittanut joku muu kuin jo valmiiksi menestyksekäs kirjailija. Aivan, aivan kauhea 5. En voi suositella. Mä en ole kauheasti edes tykännyt niistä Harry Hallista. Mä luin vain se eka ja se oli mun mielestä se eka, ei ole, eka ja toka ei ole parhaat. Et ne kaksi ekaa on vähän semmoisia, siinä vielä vähän haetaan ja kolmoskirjasta vasta lähtee mm. se hyvä juoni. En tiedä, ei siinä ollut oikein mitään, mikä olisi ma Paitsi että se kirjoitustyyli oli ihan vetävä. Mutta... Mm, niin. Mm. Mm. Ja. No, mutta sitten lisää pettymyksiä ja ankeita uutisia. Ö, tämän vuoden ankeita uutisia oli ne, että ekanakin yksi mulle tärkeä bändi, eli Kuolemanlaaksu Lopetti. Ja sitten se oli myös kova pettymys, että Netflixin Shadow and ei jatketa, eli koko se Six of Growsin paras osio, eli koko se jurda parem Ice Court heist-juoni jää näkemättä ihan kokonaan. Tosin mä jouduin tarkistamaan oikeastaan Wikipediasta, että mihin, mihin kohtaan se sarja nyt sitten niinku jäi, kun se on kirjoitettu se kirja niin elävästi, ja mä niinku lukiessa näen ne tapahtumat niinku elokuvan mun päässä, niin mä jouduin oikeasti tarkistaa et tosiaan, että eihän mä tätä Ice Courtia ole nähnyt tai kuveita ole nähnyt missään. TV-ruudella, että ne on ollut pelkästään mun mielessä, mutta mä oon ja. vaan nähnyt ne niin elokuvamaisesti, että silleen, että et, eikö niitä muka tosiaan ollut? Ei, ei, ei niitä nähdä. Ja joskus käy kyllä noin, tuon tosi hieno, hieno homma.
1: Jep. Tai sitten sitä ei niinku edes sillä tavalla hokaa, että niin kuin, No mä just mietin noita, siis mulle tulee tuosta Sword My monet kohtaukset mieleen mm. ihan niin kun, siis,
0: hyvin elävästi. Niin, niin sama. Mulla Ja mulle tuossa Robin Hobbin noista kirjoista, koska ei, niistäkään ei ole mitään TV-versioa olemassa, niin silti se on semmoista elokuvaamaista niin niin. tiedän, miltä Peuralina näyttää ja miltä Fitzin huone niin. näyttää ja kaikki. No. Onko sulla jotain odotuksia ensi vuodelle? onko ilmestymässä jotain mitä otellut kauan tai innostuksaa jostain asiasta joka sitten nyt ensi vuonna saa jatkoa tai jotain. No siis tietenkin FF14 uusi lisuri Don't Trader Don't
1: Trader. Ei, Don't Trader. Niin se on ilmestyy Keskidar. Trade trader. I trade. No tästäkin. Okei, no kyllä se saattaa olla Don't Trader. Joo, kun mä jotenkin mä anallin, että se on trader koska red, mutta no joo. Ja read. Niin, on itse ah, Antaa olla. <laughs> jo, <joo. laughs> niin, se ilmestyy kesällä, että sitä odottelen tietenkin. Ja ihana, että se aloittaa se ihan uuden tarinan. Ja toivottavasti ne on vielä aika kepeissä tunnelmissa. Suurimman osa on tosta lisurista, ettei heti tarvi uppotaa sinne syvään päähän. Vähän taas huolettaa, että milloin sä uudet jopit on. Että melko lailla loppunut on klassiset Final Fantasy-hahmoluokat. Toisaalta, tämä voisi olla ihan hyvä, ne voisi keksiä jotain tosi erilaista. Ja sitten, tota, miten ne saa niitä vanhoja jopeja parannettua, taas ne seuraavat kymmenen leveliä ilman, että napiit loppuu kesken. Ja, ja sitten kans että tuleeko hirveät nerfit joillekin mukaan vaikeille jopeille ja ne pitää no, uusiksi taas opetella. Mikä on nerffaus suomeksi?
0: Heikentäminen, huonontaminen, m-
1: No ehkä, ehkä enemmän sillä että ne helpotetaan, että tehdään niin kuin kaikille sopivaksi. Ja helpoksi ihan kaikille, ihan pöljimmillekin, niin kuin ne on tehnyt myös monille vanhalle dunkuille sen, että mekaniikat veksiä. Mennäänkö vaan? Joo, mä teen tänään vuonna jopa kaksi uutta hahmoa sinne peliin, että ikään kuin niitä ei olisi jo tarpeeksi. Sitten pupupoika ja sitten ihmisnainen. Ja mä toivon, että saadaan heti tollisuurin myötä uudeksi loduksi se tiikerinainen. Sen mä sitten otan ja siitä tulee sitten taas uusi hahmo. Sopelihammastiikerinainen. tiikerinainen. <laughs> Voisi niillä olla. Pitäisiin. Mm. Mä haluan myös sen Dragon Age 4, sen onkohan se nyt tulossa ollenkaan, mä en tiedä, kun Inquisitionista on ihan liian kauan aikaa Hittolain. Ja sitten kirjoista tulee Sandersonin vika osaa, mutta siis todellakin eniten odotan Stormlight 5. Ja aah, mä kävin katsoa Sandersonin sivulla, eli siellä oli sen projektien progress Barit ja sitten se sitten se vitoskirja on jo 94 prosenttia. Siis vau, niinku, wow, vähän siistiä. Siis aivan loistava ratkaisu on progress bar, jota voi niinku jännätä reaaliajassa. Että tuolla se kirjoittaa. Mikä tämä on suomeksi? Onko se edistyspatukka? Edistymis. Edistys. Edistymispalkki. Joo, tarkistin. Mielekki so, so, itä... <laughs> niin. Edistyspatukka
0: on minun mielestä hyvä.
1: Joo. <laughs> Edistymispalkki kuulostaa vähän paljon. Toisaalta progress bar. Se se vaan on. Vähän niin kuin latauspalkki.
0: Sitten, mm. sieltä, se, sieltä se latautuu, se Stormlight V. Joo, joo, se on kyllä se Sky, Skyward viisi kiinnostaa. kyllä viisi, siis... <laughs>
1: Se on Skyward 4
0: Nelonen kiinnostaa. Stormlight vitonen. Niin kuin Nelonenkin on lukematta, mutta... Mm. Ai, ah, niin, sulla on vielä sekin. Huh. Mm. No, mulla on lähinnä kirjaodotuksia. Mä ottelin eniten... Elina pitkä kankaan narakaa, eli sangin jatko jonka piti ilmestyä jo tänä syksynä, mutta se siirtyi ensi huhtikuulle. Ei myös mun sangin lukeminen varmaan siirtyy sinne. No niin, pistä sitten maaliskuulle varaus siihen, niin kerkee mm. ennen sitä. Myös Tyhä Pipin jatko eli J.S. Meresmaan poika Valkean Rinke, raudan Raudan ilmestyy mm. ah, keväänä, on onneksi niin, j. Niin. Joo, joo, onneksi ei tarvitse tätä ottaa ihan hirveän pitkään. Sitten on tulossa Salla mukalta ja J.P. Ahoselta yhteistyönä tekemään. Kirja Ullakolla poika kellarissa, joka kiinnostelee. Miksi se on kaikki tällaisia tyttölyy, En tiedä. Tämä on jotain jotain Edition. Joo, en tiedä. No. Simukka toimii niin kuin lanukirjailijana aina. En ole siltä lukenut mitään huonoa. Ja no, Ahonen nyt voisi kuvittaa vaikka Jyväskylän kaupungin puhelinluettelon, niin varmaan ostaisin se. Mm. Ei ei ole tullut kauheasti seurailtua tuota enkun maailmaa, että mitä siellä ilmestyy. Paitsi, että Lee Bardukolta tulee The Familiar-niminen aikuisille suunnattu historiallinen romanttinen fantasiakirja, joka tietenkin kiinnostaa. Onko tämä nyt sitä romantasiaa, mikä trendaa nyt kovasti kirjamailmassa. Hmm. Ja mulla nyt tosin on se Alex Winter-sarjakin on kesken. Mä en sitä sanon hommattua. No, sehän kohta ilmestyy suomeksi. Varmaan, kun se eka osaa käännettiin jo. Ja sitten tulee... Xiran J saolta tulee Heavenly Tyrant, eli sen joskus hehkuttamani Iron videon jatko-osa. Sitä oottelin kyllä, ja huomasin just, että Thread Threadneedlin jatko-osa on saanut julkaisupäivän ja nimen, eli Shadow Stitch ilmestyy toukokuussa J. Yeah, on monta S äänettä rollaa kieltä, Shadow Stitch. Mutta leffoista TV-sarjosta ei ole mitään tietoa, että mitä sieltä on tulossa, kun en ole seurannut, mutta eiköhän sieltä jotain kivaa katsottavaa ilmaa. Eiköhän sieltä. No niin, olisiko siinä tämän vuoden teokset nyt käsitelty? Onko sulla vielä jotain? Joo, no tässä jaksossa saatte pitkästä aikaa kuukauden suosituksen ja kerrankin se liittyy jopa jakson aiheeseen. Tämä on sellainen elokuva, joka ei ole kuitenkaan ihan perinteinen aikamatkustusraina. Tämä on vuoden 2012 leffa nimeltä Safety Not Guaranteed ja tässä oli mun mielestä lähestytty sitä aikamatkustusta tosi jännällä tavalla. Siinä on pääosassa kolmen nuoren toimittajan porukka, jotka lähtee tekemään juttuun siinä heidän lehdessä ilmestyneen ilmoituksen pohjalta. Siinä ilmoituksessa haetaan kumppania aikamatkalle menneisyyteen ja pyydetään ottaa omat aseet mukaan ja että turvallisuutta ei voida taata. Siinä on sitten nämä päähenkilöt, päähenkilöt, päähenkilöt. Darius Jess ja Arnau löytääkin sellaisen kummallisen kenestä-nimisen tyypin, joka on vain ja päilee kaikkia ja kaikkia, mutta on vakuuttunut, että pystyy rakentamaan aikakoneen. No, miten käy, sen saatte katsoa itse. En vitsi kertoa tästä enempää. Kannattaa tosiaan katsoa, että tämä oli tosi ovela indie-leffa, eli tässä ei ole semmoista tyypillistä skivielokuva-meininkiä, ei ole erikoisefektejä ja muita, mutta näyttelijät oli hyviä. Ainakin meidän kirjastosta löytyy DVD-llä, ja olettaisin, että Netflixissäkin se olisi edelleen, kun minä sen mielestäni sieltä aikoinaan katsoin.
1: Joo, mulla on se, tai siis pitäisi tarkistaa, mä unohdin tarkistaa, että tata, mulla on... Oli ainakin joskus se Netflixin listalla, että pitää katsoa. Joo.
0: No, mutta siinä oli kuukauden suositus ja nämä on vitsipalsta jäljellä. Oh. Mä en ole ihan varma, että onko mä kertonut tätä vitsiä, koska... koska...
1: Ai vielä uudestaan joku vanha,
0: ihana puu <laughs> vitsi, en <laughs> olta ihanasti, olta. ihanasti voit palata ajassa siihen <laughs> aikaan, kun kuulit tämän no, jäljellä kertaan. Mulla on sellainen olo, että mä en ole kertonut tätä, mutta jos on, niin kerro, niin sitten kerro jonkun toisen. <laughs> No, tämä on tämmöinen tarina, mikä mulle tapahtui viime viikolla, kun mulle kävi silleen, että mä menin espanjalaiseen ravintolaan ja sitten ihan hetken mielijohteesta söin siellä jonkun muun tyypin annoksen. Se ei ollut kyllä yhtään mun tapasta. Tää? Ajaa.
1: Joo, okei. Okay.
0: <laughs> Joo, en mä <laughs> Okei, okay, no hyvä. Mä voin säästää tämän, minkä äsken keksin, niin voin säästää sen, <laughs> sen ensi jaksoon. Ja. Joo, mä merkkaan tähän mun listaan ruksin tämän kohdalle, nyt minä muistan, että mä olen kertonut sen. Joo, eli, mutta sehän olisi vuosi 2023 niin sanotusti talviteemaisesti polkassa Lohikäymäradion osalta. Palataan Astialle ensi vuonna tammikuussa ja silloinhan sitten onkin aika perinteisen Tomin vierailun podcastissa kirjakerhojakson merkeissä, eli savolaista leppoisaa hypöttelyä ja kirjosta luvassa. Mutta siihen asti ja senkin jälkeen meille saa lähettää sähköpostiosoitteeseen logikaarmeradio.gmil.com tai tulla seurailemaan meitä me Instagram-tilille. Ei kun hyvät joulut ja talven, talvipäivän seisaukset ja vuodenvaihteet kaikille, mitä nyt juhlittakaa. Niin muistakaa pitää meikattavina, että niillä voi leikata kinkkua tai mitä nyt sitten juhlapyydissä ne syöttekään.
1: Joo, ja pitääkää ne aikakoneet huolettuna kanssa, että voi palata jouluostoksille, jos vaikka vihreät kuulet on loppunut tai posti ei ole kulkenut. Hyi vihreät vaan. No onko noin sun tämän vuoden kuuluisat viimeiset sanat?
0: Ei ne ole, ja koska pitää lopettaa vuosi johonkin hyvää asiaa, niin minun viimeinen sana on ananaskonvehti. konvehti. No, ananas